0: Você tá entrando na área de transferência, Seu é o 92 episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se, área de transferência. Pessoal viu uma pré-gravação de quase uma hora aqui da gente tentando fazer as coisas funcionarem, discutindo a respeito de, de umas coisas que entraram aqui no, 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 no Bonus Track, mas algumas não, são exclusivas pro pessoal antes e depois da gravação, de qualquer forma, né? quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: Não, hoje não tá beleza não, mano. O <risos> que, que você
2: quebrou, Bruno? Que 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 você quebrou na... essa semana? Fala pra gente.
1: Não, a única coisa que eu quebrei essa semana foi meu coração, cara, mas não, isso não vem ao caso. <risos> não tá bom porque saiu S12 eu, eu... Desculpa, mas eu não gostei. Não? não gostei. Tá falado. Por falei, um papel, é isso. Mas o papel...
0: Quem não tem gostado das coisas aqui sou eu. Não, mas você tava no beta, você testou e tal. É, já acostumei. É,
1: não, pra começar, eu, eu, eu vou começar com uma parada. Esse, esse negócio de sair novo iPad aí com, com, com o Kinect ali em cima e tal, ou a body... Cara, que porcaria essa, essa, essa divisão de notificação aqui do lado, velho eu não gostei é não, assim, mano que divisão divisão do, das informações aqui a quarta-feira a data e o horário estão num canto aqui e no outro tem mudou os negócios cara, mudou não gostei, velho é porque no meio tem que estar um note agora exato mas é exatamente isso, cara por que
0: ter esse notch, vai ter esse note, cara? Ou põe tudo é. de um lado, põe tudo de um lado então, Faz a Eu achei que tivesse que estivesse falando da tela bloqueada do relógio grandão Não, eles têm tirado o relógio do centro Jogado lá do lado esquerdo Tanto é que assim, mesmo que tenha, vai ter dois notes Um na lateral e um na parte de cima Porque não justifica você tirar <risos> o relógio dos dois lados, né? Foto, uh -huh. feio dos dois Mas o que mais, o que mais? Xinga você, eu já xinguei
1: Não, aí, aí a barrinha, velho, aquela barrinha pra descer a, a central de controle ali É, que agora é o iPhone 10, igual, né? Cara,
0: que horrível,
1: velho <risos> Eu fiquei, eu baixei aqui, aí eu vi essa barrinha Eu falei, nossa, mano, que porcaria esse negócio aqui Eu falei, será que, eu falei, que porcaria é essa, né? Aí eu falei, acho que se eu jogar pro lado aqui Ela vai mudar, né? Deve ser isso Pra falar quantas telas eu tenho, né? Tipo, aqui no, na tela bloqueada Ah, joguei pro lado, ela some, né? Entra uhum. esse negócio horrível aqui, né? Que eu não sei uhum. falar, essa, esse blur aqui, tosco Aí eu falei, mano, que, que porcaria aí, E aí eu fiquei burro muito tempo Tentando achar a central de controle Eu falei, cadê? Uhum. Cadê a central de controle? Quero mexer no brilho aqui, cadê? E não achava Aí eu falei, mano, deve ser aquela barrinha, né, óbvio essa barrinha. Aí sim, aí eu achei. Eu começo, que é uma barrona, começa... né? É, que é uma barrona, né? Barrinha, eu tô sendo, eu tô sendo gentil aqui. É. E aí fica esse negócio, eu acho bizarro, né? Acho que você tinha reclamado, né? Na, na, de alguma vez, você assim, eu espero que eles coloquem alguma coisa na, na central de controle pra não ficar aquela tela vaziazona ali e tal. Mano, pra mim não faz o menor sentido você ter todo aquele
0: espaço vazio. É, então, né? Você conseguiria expandir, assim, o aplicativo Casa, por exemplo, né? Que ele tem lá as cenas, os acessórios, você conseguiria colocar isso tudo na tela com sobra, não né? tinha que ficar colocando botão. O mesmo mesmo do, do, do quadradinho de música, né, que se eu tô em casa, uhum. por exemplo, tem o um quadradinho de música embaixo a barrinha do HomePod, aí eu toco na barrinha do HomePod, ela vira um quadradinho e música vira uma barrinha. Cara, tem um, um, dois palmos de tela na minha frente, pra que ficar reduzindo <risos> tudo a um quadradinho de 5 centímetros por 5 centímetros, não faz sentido, né? Isso completamente. plenamente, é um espaço pois é, aproveitado.
1: E, e na boa, 7 mil reais custa um negócio desse, cara, vamos fazer <risos> direito esse design aí, velho. Faz alguma coisa, pô, velho. Eu sei que o Coca vai... Eu tô esperando o Coca defender, né? Mas...
2: Por que eu, eu, que eu tô... defenderia? Não entendi. Sou advogado da Apple, por acaso? Como é que é o negócio?
1: <risos> Não, cara. É que, é que você, eu sei que você gosta das coisas e tal. Sempre que o Mendes reclama, você gosto. defende. Tá certo. É, o Mendes reclama, você, você defende. Eu tô, eu, tô, eu tô contando com a sua defesa aqui hoje. Pra eu poder reclamar à vontade E você vai e... lá e, me, e, e me,
2: me acaba Não, tem umas coisas Isso do, do meio vazado Eu acho mó esquisito que eu instalei o iOS ficou... Isso me bagunçou também Não gostei não
0: É, velho eu tô achando útil ter a data na, No canto esquerdo, porque não. era uma coisa Que eu tive que, eu uso a complicação da data No relógio, então, mas, por exemplo A hora que eu quero ver que a oração, eu olho Pra sentar. até hoje, eu tô usando desde junho né? Estamos em setembro, quase fim de setembro Até hoje eu olho ali pro centro da tela do iPad E falo, putz, tá bugado, não tem relógio Aí eu olho que não são no, no, no relógio Porque eu esqueço que tá na lateral ali o horário uhum. Que tá escondido na, no canto esquerdo De cima ali, junto da data, fica um É um monte de número ali, tudo meio junto assim não tá, Pra mim não tá funcionando não. O a, a,
1: faz sentido ter data Tanto que eu usava antes O aplicativo de calendário Pra ver a data rapidamente Sabe assim uhum. eu deixava na tela pra ver Porque ele, o aplicativo mostra a data Mas sei lá, velho Não sei, cara Por que que não...
0: No iPad é maior, tá ligado? Por que, que você não faz igual ao Mac e joga tudo num canto, tá ligado? É, eu, eu entendo o lance de você querer deixar a experiência consistente, especialmente agora que oficialmente os, os produtos todos da Apple são o iPhone 10 e suas variantes que você puxa a central de controle lá de cima. Então, quem está quem entrando hoje no ecossistema da Apple, vai comprar o iPhone e vai comprar o iPad, e você consegue usar os dois da, da mesma forma, certo? Isso aí então me, dá, me dá a Apple Pencil no,
1: no, no, no iPhone, cara. Essa experiência é tem que é ser pior, né? eu quero a mesma que é Apple Pencil. Bruno, aí tá a consistência enjoado, tá chateado, hein? Tá
0: vendo só? <risos>
1: Rapaz... Não, porque aí, sabe por quê? Porque aí, de novo, 7 mil reais. 7 mil reais pra eu pegar aqui o aplicativo do Workflow e ele não atualizar, ficar com o Workflow. <risos> aí, se eu vou, se eu vou procurar pelo, pelo Spotlight, ele aparece o ícone
0: do Atalhos e, e o nome Workflow. Que loucura é essa, cara? <risos> que mais, que mais? Tô achando divertido o Bruno Pistola. <risos> <risos> Não, cara, é
1: isso Quer ver o que mais que, que me incomoda é, rolou, rolou isso daí E eu, eu fiquei com lag mental Pra entender como é que funcionava A, a central de, de controle a, Antes eu, eu, eu usava muito pro multitarefa, né, subindo o dedo de baixo Pra cima ali, né Agora, eu subo de baixo pra cima, você tem que subir até um certo pedaço da tela pra multitarefa ativar. Se você
0: fizer, tipo, só um, 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 um uma mexida rapidinha, ela não ativa. É, ele só traz o menu. Isso foi uma coisa que, no primeiro no segundo beta, eu comentei que eles estavam mexendo na altura das áreas de toque ali. Então, os hit areas todos, você trazia um pouquinho a barra de, de, de aplicativos de baixo pra cima, ele já fechava os aplicativos. Aí, depois <risos> ficou pouco, você não conseguia fechar o aplicativo, e a barrinha não subia. Então, eles chegaram, acho que tentaram chegar aqui no, no meio termo, que claramente, seu Bruno Casemiro não Funcionou. talvez eu tenha acostumado eles né? eles pioraram tanto em alguns betas intermediários que agora melhorou para mim tá ótima né no é, não eu, eu, tô,
1: eu tô reclamando aqui que tudo é costume né a partir do momento que eu usar Três, quatro dias seguidos eu vou acostumar, como acostumou todas as vezes que mudou. Mas, pô, para de
0: mudar, cara. Me deixa em paz.
2: <risos> tá começando a ficar velho, hein, Bruno? É, Reclamando eu... de atualização, né? É, é, Convença com Mendes, cara.
0: Eu achei ótimo que eu tinha colocado aqui na pauta, eu falei assim, na né, hora que a gente for introduzir o papo do iOS 12, eu falar, Bruno, você, né, que não mexeu nos betas, e aí, tá gostando, mas aparentemente isso não vai acontecer, porque, meu Deus do céu, né?
1: <risos> ah, cara, eu, 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 eu sei lá. <risos>
2: Algum ajuste do... Sumiu pra você? Lá nos ajustes? Porque sempre que sai um AS novo A galera fica perdida Onde é que foi parar isso? Onde é que foi parar aquilo outro? Ah, eu, eu nem fui
1: pirar nessa vibe ainda
0: <risos> eu não consegui achar
1: os ajustes. <risos> é, não sei nem onde tá o, o ícone. E se eu mando procurar, ele me traz o workflow? Não, não acho. Não, tô zoando. Não, mas eu, eu, nem, eu, não, fui, eu não fui pirar ainda nesse, no, nos ajustes, porque eu, eu realmente vou ficar louco a hora que eu for mexer, mesmo no, no tempo de tela lá no screen time. Então, eu ainda não, não, não fui pra essa, pra essa brincadeira aí. Ah, outra coisa... Cara, outra coisa que aconteceu, olha que bizarro. Eu atualizei. Por isso que eu tô falando, mano. Eu atualizei, o, o coisa tava 100% a minha bateria. Aí eu não deixei carregando e tal.
0: Quando ela voltou de atualizar estava em 1%. Uh, mas você tá usando a porcentagem, é isso? Tô, porque Esse eu, é por uma... eu
1: fui não eu erro. F... Não, calma, mas. Não, calma, peraí. A, a bateria tava cheia, tava cheia, de repente ela ficou com um pauzinho vermelho. Não é assim que funciona, né, cara? Mesmo, com a porcentagem, mesmo sem porcentagem eu ia ficar louco. E aí eu falei, mano, como assim? Consumir toda a bateria e tá? tal? Eu falei, não, beleza. Aí pus pra carregar e não carregava. Tipo, a, a, o, o raiozinho lá não aparecia na bateria, não ficava verde, nada, né? Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, bom, peraí, vamos ver. eu desliguei o iPad e liguei. Quando eu liguei, ele voltou ao normal, tá ligado? Então, tipo, deve ter sido algum bug de. de, de interface que ele deu, sabe Deus, porquê, e voltou a funcionar depois. Mas mano, 7 mil reais, cara. <risos>
0: Eu ia tentar no comecinho do episódio puxar o follow-up, antes da gente começar a entrar nos temas desse episódio, não funcionou muito bem. Então, tá, agora, vamos puxar o follow-up. Eu quero
2: começar, na verdade, falando senhor Coca. senhor Coca Tech, Gustavo Faria da Silva Sauro. Eu recebi um bilhete da ONU, dizendo uhum. que né, eu ganhei lá o negócio da bola de cristal. E é verdade esse bilhete que eu recebi. Ah, então tá. Porque é o seguinte, na né? Semana passada, a gente pediu para os nossos
0: Iiii. queridos adetênsios... Pra eles decidirem, afinal o podcast é deles, eles que mandam aqui, eles dizerem pra gente o que aconteceu, né? Se você era o vencedor, se o Humber é o vencedor do quarto prêmio bola de cristal aqui ao ODT, e contabilizamos aqui as votações antes do, do começo do episódio, e rolou o seguinte, Coca, você, com 13% dos votos nessa semana, Só 13? foi eleito o dono... O novo ou antigo dono tem a sua quarta bola na mão aí. Não, essa conta não tá batendo com 13%. 13%. Tem que ter no mínimo no segundo sim. turno. É. <risos> aí tivemos. O Rambo, com 37% das pessoas que votaram, escolheram o Rambo como o vencedor do prêmio Bola de Cristal do ADT. 37 e os mais 3% 50%. Que... Se absteram, os outros 50% elegeram empate. Bando então, temos de
2: indeciso.
0: Empate na votação, empate no prêmio Bola de Cristal. Então eu acho que o prêmio Bola de Cristal, quarto prêmio Bola de Cristal ao López. Tá vai ficar de suspenso? Eu queria ser otimista e falar que ele ficará dividido. Um pouco no Rio de Janeiro, um pouco no. Do Sul, mas é que é suspender, então, é isso? Não, tá suspenso. Você deu um empate, cara. Empate <risos> não vai ficar com ninguém. Vai ficar cada um com meia bola? Não são duas bolas de cristal. Meio cinturão. É. é. Bom, então eu não sei o que fazer, que eu tava pronto pra conceder vitória pros dois aqui. É apesar de eu achar que é um novo sensor do Apple Watch. É, eu tô, continuo não, com não essa Não existe também. matéria nenhuma que não citou isso como sensor. O Coca até me falou essa semana não, no não, coca Tech que eu escutei.
2: É, eu, falou eu, hoje, eu, não eu tinha ouvi. falado <risos> que o Apple Watch não, não tinha foi sensor cair nenhum. Uma luva. Não, pô, lá usando é. o hardware. Você tá usando o mesmo Hardware. não tem um terceiro botão um quarto botão, não tem uma coisa a mais é o mesmo hardware, não tem nada só, não, vocês você no
0: episódio, eu não lembro a minutagem, mas você falou o novo sensor, mas tudo bem, tudo bem vamos passar, eu acho que, que... vamos foi passar em a segunda, que... não foi? não, no, no ADT mesmo ah, na DT. É, então se contradiz na DT, mas enfim, eu acho que é melhor que dividir o prêmio. Eu, eu concordo com você a dividir. Acho que tá o Bruno bom, Nantes tá vai ter bom, que ter uma votação tá para saber se divide ou não, aparentemente. <risos> não, pode dividir, cara.
1: Que eu já tô já atacado. Tô
0: <risos> Então, muito bem, senhor Coca e senhor Rambo são os vencedores. Então, o Coca 10, tem três bolas e, bolas e meia. E o Rambo, meia bola de cristal <risos> do Alu ADT.
2: Tá na frente de vocês dois aí, o cara, tá vendo só?
0: Ah, espere ah, só. 2019
2: será o nosso
1: ano. Eu nunca vou ter uma bola de cristal aqui, Só quando lançar o Apple Glass.
0: Que esse, esse é o voto, esse é o voto vitalício. Quando eu lançar, eu ganho na hora. Muito bem, seguindo aqui com o follow-up, semana passada, assim, né, somos três entusiastas de tecnologia e a Apple, empresa de tecnologia, tá colocando um pezinho na saúde, Estamos, estávamos todos eufóricos aqui com, com os lançamentos todos, gravamos um pouco depois do evento, né, o que significa que falamos um monte de bobagens médicas. Então, assim, né, eu preciso lembrar, isso é uma coisa que, que é importantíssima. Pelo amor de Deus, gente, não pensem na hipótese de seguir qualquer recomendação médica que vocês escutarem aqui, porque este não é um podcast médico, procurem, nossos médicos, pelo amor de Deus, né? E o Ricardo Gorgulho falou, gente, vocês falaram um monte de coisa aí que não tem bem isso, né? Tanto de cardiologia quanto... De oftalmologia. Teve uma coisa que eu falei tanto aqui no ADT quanto no loop matinal e no matinal eu escrevi o roteiro. Aliás, é por isso que eu escrevo o roteiro, né? Pra tentar acertar as coisas. Mesmo com o negócio escrito certo, eu falei errado que eu falei que era fibrilação arterial e não é atrial, claro que é atrial. Eu e também... disso eu não sabia. Isso aí eu não sabia é. mesmo. É, e, e eu, eu escrevi no roteiro do matinal, no dia, do, dia seguinte ao evento, nos dois estava escrito atrial. Nas duas vezes eu falei arterial <risos> e aqui no ADT eu também falei arterial, mas é atrial. E também é, é, o Arthur Vital falou que a gente falou de ecocardiograma e não eletrocardiograma, que são é. duas tecnologias é. diferentes pra Exato. conseguir medir o, o, o batimento. Uma é pelo barulhinho e outra é pelo pulso elétrico, eu acho, não sigam é. isso. Em minha, defesa,
1: em minha defesa, eu sabia que era eletro e não eco, só que eu falei eco pensando no eletro, eu juro, eu juro é. por Deus, eu juro, eu juro, esse bilhete é verdade.
0: <risos> Porque eu, eu lembro que o eco,
1: você faz com gel e tudo mais, tá ligado? É,
0: então, eu, eu acho, agora não sei, mas eu acho que é como se fosse um, tipo um ultrassom, né?
1: É, assim, gente, vamos ser sinceros, somos podcasters, ninguém é médico, então não é a primeira pá de besteira que estaremos falando aqui sobre alguma coisa desse tipo, né? Então ajuda a gente, obrigado pelas correções, né? Desculpa o festival de bola, bola fora aí, mas
2: às vezes acontece. Agora, quem tá pistola também, Bruno, é o Kotlinski. Ele falou que ficou chateado com os atalhos. Ele é um workflow repaginado, mesmo com a gente aqui falando que era um workflow repaginado, é. ele ficou chateado. <risos> Porque criou expectativas e queria né, ter algo a mais. Não, mas, é, mas,
1: é, mas é isso, né? A gente, a, gente, a gente tinha falado que ia ser mais ou menos isso. O, o a mais é o, é o comando por voz, né? A integração com a
0: Siri e tal. É, eu acho que a gente criou expectativa, eu acho. acho criamos para o, pra quem nos escuta, né? Porque era muito bacana a ideia, ainda é muito bacana a ideia da Apple trazer isso de forma nativa no iPhone e levar a automação para de, 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 um outro nível, né? Assim, Todo mundo agora vai ter um certo contato com isso, mesmo sem saber o que é automação. Nós sendo entusiastas de, 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 de automação é uma coisa que, que nos chamou muita atenção, a gente ficou muito feliz com isso, e comentamos bastante. Mas no hum. fim das contas é o workflow com o fundo branco agora, no, no iOS.
2: Né? <risos> tem isso, a interface eu achei que ficou mais confusa. Né? Você não. Você tem que saber o que você quer Para digitar, você não tem. É, não gostei da, da interface. Tá na loja, não. Não é nativo, mas o que eu acho legal é que você tem uma tendência dos aplicativos adotarem os atalhos. Então tem um potencial para frente. Ah, não, pô, a é, Apple adotou isso aí, vou fazer aqui o oh, meu entre aspas esquemas de URL porque agora tá bacana para colocar nos atalhos da Siri. Isso acho que tem um potencial para frente, mas a gente não vai ver no primeiro momento. Eu também achei baixa o número de aplicativos com suporte aos atalhos.
1: É assim, eu lembro que quando a gente falou do, do Shortcuts a primeira vez, eu lembro que eu falei que eu tinha achado animal e era exatamente o que eu queria, né? Porque como a Siri não funciona, a, a gente pode agora fazer ela funcionar. A gente fala, programa ela, né? E, e dá o comando que você escolher. Por isso que talvez tenha gerado essa mega expectativa aí, né? Mas,
0: cara, é animal de qualquer jeito. Sim, eu acho que tanto o, o iOS quanto o macOS, que também vai integrar é, conceitos do workflow Trazer o Automator mais pra frente ali com, com snippetzinhos de automação. Acho que os dois vão, vão trazer mais pra todo mundo, né? Que nem o lance que eu falei na semana passada lá que eu não entendi todo mundo criticando o a, a, a negócio do, da distância focal da câmera que agora é nativo. Ah, que porcaria já existia. Cara, esse é o mesmo argumento do Android também tem. Cara, eu
2: sei. Não, não tá inventando o negócio agora. Não tá chegando agora. Seu Bruno Casimiro tá pensando assim, ó. 10 mil reais. 7, <risos> 7. Não, mas 7 é o, é, é o iPad. É o 10 é o... É. é. É Não, verdade, é verdade,
1: 10 mil reais, né, cara?
0: <risos> então... Mas de qualquer forma assim, a empolgação do Shortcut é mais o fato de que muita gente agora Porque quanto mais gente tiver acesso a isso Mais gente vai ter ideias bacanas isso, o, uhum. o, o ecossistema inteiro vai evoluir muito Mais rápido, né? Que às vezes você tem alguém que nunca se Ligou em automação, que dá, dá um estalo Lá, uma hora resolve fazer algum Atalho que resolve um problemão, que aí Dá uma ideia certa pro desenvolvedor, conseguir integrar Isso. Então acho que é, esse é o caminho, isso que me deixou Muito feliz, mas Analisando friamente é, é o workflow com roupinha Nova mesmo. O que é bom, porque poderiam ter estragado Não estragou, né? Então é, já, é,
1: tem o um benefício Difícil. E os workflows antigos continuam funcionando, né? Sim, é sim, 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 sim. Eu a gente com tinha essa dúvida, apto. exato.
0: É. Uhum. É. Tem uma coisa ou outra que não, por exemplo, integração com o IFT ou IFTTT ou IFTTT, ou IFTTT. enfim. É, isso deu uma estragada, acho que nem tá mais compatível, não sei se isso é uma coisa que vai voltar ou se não é. Tem um outro jeito agora que dá pra fazer, voltar a compatibilidade, mas nativamente Bruno Casemiro, oficial de ser, é, não tá mais rolando, mas sim, 90% do que tinha do workflow continua funcionando legal ali no, no Shortcuts. Agora, tem um, um follow-up aqui da semana... Na verdade, era um Alô DT da semana passada que já virou follow-up, que é o seguinte, né? Hum. O Caio Floco perguntou pra gente se os mostradores novos do Apple Watch iam aparecer nos Apple Watch antigos, se é uma, se é uma coisa só exclusiva, né? Alguns sim e alguns não, que me deixou surpreso. Alguns que, que pintaram aquele da água, da fumacinha, do fogo que eu achava que ia ser exclusivo do Apple Watch novo, apesar de eu achar que deveria ter no antigo. Tem no antigo, mas com um asterisco, porque eu achei horrível.
2: É meio esquisito mesmo. Né?
0: Porque o que a Apple fez, né? não watch novo, o fogo, a água e a fumaça, sei lá, eles tomam a tela inteira e ocupam o formato da tela só que nos Apple watches mais antigos, essa animação acontece dentro de uma circunferência, como se fosse a circunferência do mostrador do, do mostrador não, do, do... O círculo que o braço faz né, com as marcaçõezinhas das
2: horas, então fica meio feio né, fica meio estranho, parece uma máscara mal feita ali, não rolou pra mim o que, o da respiração eu gostei aquele, é. ficou com uma vibe... vibe interessante, esse eu gostei, esse eu coloquei pra usar aqui um pouquinho
0: ah, um follow-up em tempo real Aqui o Edgar Contente falou que tá sentindo falta Do, do, do workflow, do, do, do shortcuts agora No Apple Watch, verdade Isso pelo menos por enquanto ah, não está tá rolando Para quem usava, não Então para quem usa muito isso aí, segura um pouquinho a atualização A Apple não deu nenhum indício que vai chegar Então talvez seja uma boa ideia é, é, Se acostumar com o um jeito novo e seguir em frente Isso dito pelo cara que no o iPhone X porque tem Note, Mas mesmo assim, é, talvez seja uma coisa para você
2: <risos> É porque é, Apple quer que você chame Na verdade você tem, que é a Siri É ah,
0: verdade. É que nem todo shortcut tá associado a um atalho da Siri, né? Mas você pode associar, não pode? Pode, pode, pode. Nos ajustes de cada workflow, você pode cadastrar a, a frase lá que vai chamar
1: aquele workflow específico. Mas, ô, oh, vocês que usam mais automação que eu, etc, vocês usavam bastante
0: workflow no relógio? Cara, eu tentei por um tempo, mas eu nunca achei nada que fosse especificamente útil para usar no relógio. Eu conseguia, sei lá, se eu quisesse disparar o workflow de publicação do duplo Matinal no relógio, mas pra quê, né? Então... Mas acho que tem coisas que, assim, essas é só um caso, tem coisa que certamente é muito mais cômoda fazer no relógio, tipo mandar a estimativa de tempo de chegada pra alguém, ou às vezes acender e apagar uma luz coisa assim, vai de cada um, hum, claro faz sentido. mas pra é. mim eu nunca achei nenhum uso específico pro relógio não. É não, eu perguntei porque eu também não, nunca usei,
1: então eu queria saber se eu que, é tipo, não usava... Uso, uso pouco, né? Tipo, eu
0: falei, mano, deixa eu ver se os caras têm alguma coisa. Então, o Contente tá aqui no bate-papo falando que ele usava pra registrar peso, ingestão de cafeína e pressão arterial, que não é pressão hum. atrial, porque isso não existe. Ou talvez exista, não sei, não tô mesmo como referência, enfim. E pressão arterial também, tudo direto lá no, no relógio. Mas pensando aqui, cara, o é...
1: workflow no relógio, beleza, fazia sentido antes de você poder usar Siri, né? Porque agora, se você pode usar Siri, às vezes é mais fácil você falar, a, 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 o, o, sei lá... Estou indo para casa, uhum. né? Do que, do que virar o braço, abrir o atalho
0: e apertar, né? No, no workflow. Mas tem uma coisa que... Isso eu não testei ainda, eu não sei. Mas talvez a Siri do relógio não dê acesso aos atalhos ditos ah, por voz. Ah, entendi. Porque, por exemplo, no HomePod chegaram os timers múltiplos. Na Siri do relógio, não. E na Siri do iPhone, não. Do iPhone, ela fala Ah, eu já tô fazendo um. Você quer outro? No relógio, ela já sobrescreve o seu, seu, seu timer, que é uma coisa bem imbecil. Então, tem essa, essa fragmentação da Siri aí que talvez no relógio não funcione. Talvez sim, talvez não. Não sei, não testei. Mas isso pode ser um problema.
1: E para a gente fechar o nosso follow-up de hoje, antes de entrar nos temas aqui, ó, é, falando sobre novos iPhones... O Ian Rocha, ele mandou pra gente aqui, ó Ele falou que Eu não sei vocês, mas nesses novos iPhones Eu senti falta de uma tecnologia similar Barra melhor que Dex do Galaxy Note 9, cara é, é, a minha vida seria muito melhor se existisse isso <risos> o Guilherme Rocha, ele tá falando que além de não inovar tanto, a, a Apple não tá conseguindo nem correr atrás dos concorrentes, olha só cara o pessoal tá mais agressivo que eu, é, já que eles não possuem câmeras melhores de abertura, carregamento rápido, taxa de atualização, blá 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 e o Claudio Cabaleiro, ele falou, pelo jeito não foi só eu que fiquei decepcionado com o evento da Apple, afinal, com as vendas recordes do iPhone X e não tem nada de novo, blá blá blá, é, e aí cara sei lá, eu vou te falar que eu Partilhe um pouco dessa opinião Porque como a gente falou Né No programa passado Começou o evento Eu falando Ah, esse evento foi Apple Watch Né É ou um evento de um, de um iPhone edição S, né? Que só tem melhoria de hardware, etc. Porque, cara, quando você parar pra pensar, o, o negócio de inovação não é, tipo, trazer, trazer um iPhone com, sei lá, que tem um drone atrás que voa e tal, mas é, é trazer algum tipo de recurso novo, como por exemplo, o recurso de, 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 de detecção de queda do Apple Watch, tá ligado? Foi simplesmente, tipo, o, o iPhone que o Tim mostrou, com tanta garra, tá ligado? Ali no palco, falando isso é o melhor iPhone, fazendo até careta que ele tava
0: fazendo. ele <risos> só tem um hardware top, minando demais. É, então, e na verdade assim, né, eu até pensei em, a gente colocou esses três, essas três impressões do Ian Rocha, do Guilherme Rocha e do Cláudio Cabaleiro no final, porque eu achava, achava que, ó, Coca, mudou o capítulo, viu, já é o primeiro tema aqui do episódio, tá?
2: Porque, <risos> Obrigado assim, por ter passado, avisado.
0: É, sempre vou avisar. Passado uma semana, né, passou aquela empolgação, né, de, de, de toda a, a curva de distorção de realidade lá e tudo mais, é, acho que já, agora a gente já consegue ter um pouquinho mais de perspectiva, claro que ainda é uma coisa recente, é, mas dá pra ter uma ideia melhor do que que é só a perfumaria Do que é realmente importante Se vale a pena mesmo Comprar esse iPhone Dependendo do iPhone que você tem E eu queria trazer isso Para vocês assim, Especialmente agora Também que dá Para gente analisar melhor Como que esse iPhone parece que vai ficar em relação à concorrência, né? Porque você tem uma concorrência bastante forte, especialmente é, é, de, enfim, de, de, de Samsung, do próprio Google com o Pixel, né? Então, assim, acho que agora dá pra gente falar um pouquinho melhor de como é que vai ficar o iPhone em relação à concorrência. Se Apple fez o suficiente pra conseguir é, 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 ficar à frente, se ficou atrás, se vai ficar meio pau a pau. E aí, o que, que
2: vocês acham? Eu pensei bastante nisso essa semana. É uma evolução de velocidade, entre aspas, não muda nada. É só um carro com um motor mais potente, mas eu mesmo jeitão do carro, só que acho que todo mundo tava esperando um iPhone um pouquinho mais barato a gente... Parece que a gente fez um pacto com a Apple. Apple, tá legal, então Você tá me cobrando milão aqui, mas é porque é o 10. É meio edição comemorativa de 10 anos. É meio... Né, a gente criou toda uma, uma aura ao redor do iPhone 10 Ele é X, né? Tem todo um, uma, um entorno do iPhone. Tipo, beleza. Isso é o iPhone do futuro. Tô aceitando pagar mais. E a gente não sabia o que, que viria depois. Ah, então depois vai ter o 9, o 10, enfim. Sei lá a numeração que fosse. Mas a gente tinha colocou o iPhone X num pedestal. E aí quando a Apple vem e diz... Galera, então, o X agora é a nova tendência, tá? É a nova linha. E manteve os mesmos milão, a gente... Pô, Apple, que, que história é essa? Acho que a Apple mudou o paradigma. E uma coisa que eu tô achando curiosa... O próprio iOS, ele tá dando mais performance em aparelhos antigos, né? Então, meio que assim... Galera, vocês reclamam, né? Que a gente faz obsolescência programada. Então, eu vou fazer o seguinte... Vou mudar a minha estratégia daqui pra frente. Eu não quero mais que vocês troquem de aparelho todo ano. Eu vou cobrar mais do aparelho de vocês, mas em compensação eu vou fazer o aparelho de vocês durar um pouquinho mais. Em vez de um ano, vocês podem ficar com o aparelho de dois anos, três anos. Não sei, acho que teve uma, uma mudança de paradigma aí. É, eu concordo. Eu acho que é exatamente isso,
0: assim. O, o Eu ia trazer esse lance do preço. É exatamente isso. Agora que o iPhone vai durar bem mais, as pessoas... Se nos Estados Unidos, especialmente, né? Porque os planos são de dois anos, né? O pessoal já tava levando Dois anos pra trocar, talvez até mais Agora que os iPhones, e, e os telefones Em geral, né, vão durar mais, que o hardware tá bom O suficiente pra não ter que trocar todo ano Não tem evoluções gigantescas de um ano pro outro né, A coisa é meio estável mesmo tá, tá bom, você não vai trocar, você não vai ter Dois iPhones em três anos, então eu vou te cobrar Por dois iPhones pra você usar durante quatro Beleza? Então ficou meio assim O jogo, né, o preço é esse, ele já prevê Que as pessoas não vão trocar de telefone com tanta Frequência, então ele aumentou Pra conseguir justamente fazer a, 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 a Manter esse fluxo de se não é com a mesma frequência, pelo menos o mesmo valor Chegando ao final de dois ou três anos aí desses períodos chaves pra Apple Pra ela conseguir, até, sei lá, investir
2: Nos próximos iPhones, enfim É porque é tudo muito casadinho A gente nunca teve... A Apple sempre desenvolveu O iOS pra última versão do aparelho A gente já tava acostumado É, isso aqui não vai funcionar nos outros e tal Dessa vez tá com uma performance absurda Você vê que ninguém reclamou de bateria né? Eu sei tá... <risos> Tem um problema na tua <risos> bateria também <risos> Porque quando sai um iOS novo, qual é a reclamação? Ah, a bateria não tá durando nada. E não sei o que. Não teve problema nenhum nesse iOS 12. Ah, sim, teve. No ah, sempre tem. Né? Não dá pra você passar ileso numa atualização de iOS. Mas eu achei tão suave a coisa. Achei tão... Tão boa a atualização que eu falei que teve atualização, <risos> é Esquisito demais, como um todo. E eu, eu concordo com o que vocês estão falando, porque pra mim, na minha
1: cabeça, esse sempre tiver sido o pensamento. Eu, eu não sou um cara que compra, que troca de iPhone todo ano. Eu sempre fiquei com os meus iPhones algum tempo, porque eu sempre vi a versão, eu sempre comprava a versão não S, né? E aí eu vi a versão S e eu, beleza, tinha, teve versões que vieram coisas bacanas e tá? tal, mas eu não achava um upgrade tão bom pra justificar eu gastar, né? Tipo, mais na época 3 mil reais, 4 mil reais, no, com o meu aparelho em, num estado bom, tá ligado? É, pra mim faz mais sentido você fazer isso, tipo... E eu, e eu não acho que seja errado cobrar um pouco a mais, já que o seu aparelho dura um pouco a mais, tá ligado? Eu, eu acho que tá, tá ok. O que me incomoda um pouco é... É como eles vendem o um aparelho, falando que,
0: tipo, é um bagulho cabuloso, sendo que na verdade não é tanto, né? Tipo. É, mas eles têm que falar que é cabuloso. Vai falar, ó, oh, tamo lançando um iPhone meio é tref, não comprem. Eles têm que, que fingir que estão empolgados pra caramba lá, gritar no palco, tem que fazer o barulho, porque senão. Não... Ah, é. sei lá, velho. Faz barulho pro, pro, pro Watch que foi mó da hora. Faz o barulho <risos> pro, pra coisa lançar
1: umas coisas novas. Tipo, fala que o iPhone é bom, pode falar que tem milhões é. de apps né, pro Story, blá blá blá, tudo que sempre fala. Mas sei lá, velho,
0: me, me, me dá mais honestidade aí. É, honestidade tá, tá em falta, né? Mas uma coisa que percebi é que os reviews todos eles pare, parecem concordar o seguinte, né? Ah, é, assim, se você tem um iPhone 10 putz, precisa comprar esse novo. Agora, se você tem um iPhone 7 ou um iPhone 8, talvez, aí você vê, se você gosta muito de foto, vai melhorar. iPhones mais antigos que isso, aí vale a pena você fazer o pulo e comprar esse novo. É claro, né, que aqui no Brasil vai custar um bilhão de reais e o preço não é, é indiscutível, né? Aí não compensa nunca, porque, né, você compra um carro ou um telefone. Mas partindo só da premissa de, de, de você ter ou não o produto, né? Vou fingir que dinheiro não é um problema e, e falar só sobre o um aspecto mais técnico aqui. É. é do iPhone 10 pro 10S, a não ser que você seja um absoluto entusiasta de tecnologia, a não ser que realmente dinheiro não seja um problema Para você, ou que você, né? Putz, ah, sempre comprei todo ano, quero comprar também. Beleza, cada um escolhe o que, o que quer fazer. Mas na ponta do lápis, o, esse novo do motivo para você comprar em relação ao antigo, a não ser que você quisesse uma tela maior, né? teria comprado um iPhone 10 Plus, um iPhone 10 Max no ano passado. Aí justifica a troca porque, enfim, cada um é, é, usa como, como bem entender. Mas o que eu tenho visto muito é assim, é, para comprar o iPhone novo justifica a troca se você tiver comprado só os modelos de, de alguns anos atrás e não esse último aí e a comparação com a concorrência já estão mostrando aí que a câmera vai perder para o Pixel, já está perdendo, está empatada perdendo um pouquinho para o Pixel 2, óbvio que vai tomar uma surra do Pixel 3, a Samsung que vai lançar os telefones, os flagships daqui a seis meses também, que tá, tá invertido lá o ciclo, também a câmera vai ser muito melhor do, do que desses iPhones, então o que eu tô percebendo é que de certa forma a Apple tá, tá partindo pra um tá bom o suficiente e não pra ficar sempre no topo de todos os rankings ali, arbitrários ou não do mercado, isso é uma coisa que assim, quando começa a aparecer que, que ah, bom o suficiente, já é bom o suficiente é
2: um problema, né? Eu não, não sei se é exatamente isso de bom o suficiente, acho que Tá num ponto onde eu não consigo... Não é que eu não consiga, mas eu não tenho muito espaço. Eu não tenho muito ganho avançando nessa coisa de computação. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou partir para uma neural Engine. Eu vou dar um boost na computação das fotos. Hoje não é mais uma questão de lente. É uma questão de computação. Uma questão de inteligência artificial. E o Google ganha nisso da Apple de longe. Tem acesso a todas as fotos do Google Fotos e o Google, a gente sabe que fuça mesmo a Apple, né? Cheia de dedo nas coisas. Então, óbvio que o, o Pixel vai ter uma foto melhor do que o, a Apple, porque já não se trata mais de hardware, né? Acho que o hardware ficou para trás. O que importa agora é o, o software da coisa. Então, uhum. eu não... Ah, vou ter um gasto absurdo de bateria, vai esquentar para eu ter um ganho de 0,001. Na hora que eu ligo a tela lá, iniciando... A gente tá partindo pra outras áreas, eu acho. É, e aí eu fico pensando, né, assim... Existem melhoras, por exemplo, a
0: bateria do iPhone 10s ela tem menos miliamperes hora do que a bateria do iPhone 10 mas vai durar mais. Porque o processador tem lá 7 nanômetros, mais economia de energia, não sei lá. Não. Isso é uma melhoria bacana, super bem-vinda. Mas por outro lado, a hora que eu penso na câmera, por exemplo, a Apple já fala faz uns 3 anos, ah, a câmera do iPhone é a mais usada do mundo, assim, não chega nem perto das outras, não sei lá. Não, não. Então parece que não existe tanta pressão pra colocar mais qualidade, né, pra tentar ganhar de um Pixel 2, que já tava no mercado há um tempo, né, e, e enfim, tem um negócio das três lentes lá agora, que tem a preta e branca, que consegue reduzir o granulado na foto escura, os ruídos, é... A Apple tentar, querer fazer isso em pós-processamento é bacana, mas tem que entregar, né, porque senão fica aquela coisa assim, ó, já é a câmera mais usada do mundo, as fotos já são boas, então por que que eu vou gastar um bilhão de dólares aqui, se eu posso economizar este bilhão de dólares em pesquisa? Então, é, é aí que me, que me chamou um pouco a atenção, assim, pela primeira vez, eu não acho que a tela do iPhone vai ser a melhor do mercado lá pelo DisplayMate. a foto não vai ser a melhor do mercado pelo DxOMark, que tem, né, eles, eles, eles votam meio com o vento, assim, né, não tem uma metodologia muito definida o DxOMark, mas, é... e aí, né, o <risos> iPhone novo não vai bater de frente com os telefones existentes antigos, né?
2: Então, tem um, uma questão aí que a gente não pode esquecer que a gente tá falando de uma versão S. Então, não é esperado que a gente tivesse um salto muito grande na versão S. Tudo bem que o iPhone 7 era um iPhone 6SS. Guarda isso. Tendo. está sendo repaginado, né? Da mesma maneira que a Intel, que estava com ciclo de dois anos, passou a ter um ciclo de três e talvez agora até mais quatro, cinco anos de atualização acho que tem uma coisa também acontecendo com smartphones que a gente não entende, então é um pensamento válido, só que eu acho que a gente tá indo, acho que a gente tá mais chateado com o preço do que com as funcionalidades, acho que se a Apple tivesse trazido um iPhone, sei lá 900 dólares, 950 acho que se a Apple tivesse continuado as vendas do iPhone 10 por um Ali, sei lá, 850, alguma coisa assim. Acho que a gente não ficaria tão chateado e iria justificar isso através das funcionalidades. Acho que a coisa ainda tá meio confusa. Acho que mudou o paradigma e a gente ainda não, não sabe o que esperar.
1: E, não, mas faz sentido o que você tá falando, né? Porque o preço é de modelo novo, mas na verdade é um modelo S, né? É, mas não, não é pra
2: pessoa que comprou o 10, né? Então, mas aí é que tá o lance. Talvez seja uma coisa de... Galera, quem comprou um 10, fica com o um 10. Mas se você não comprou o um 10, faz o seguinte, compra esse aqui agora. Ele tá mais modernoso, tá mais bacanudinho...
0: Mas ser é o mesmo preço. Agora, por exemplo, o Ian Rocha falou da fal... que a gente sentiu falta de um recurso tipo o Dex. O Bruno falou que sim, sentiu falta. e Você esperava que ia chegar ou você achava que não ia chegar? Que que... Você torcia só para chegar?
1: Não, eu, eu acho que assim, é... do jeito que eles falam... É... É porque, cara, para mim faz muito sentido você ter um tipo de recurso desse é... num aparelho que te traz que tem tanta força, tá ligado? Não, eu não quero um recurso desse pra não comprar um Mac ou não comprar um iPad, enfim. É, eu quero um recurso desse pra justificar a minha mobilidade, saca? Tipo... Se eu tiver em qualquer lugar que eu consiga trabalhar... Vou, vou dar o um exemplo do, do, do que eu tô fazendo hoje, né? Eu, eu tô agora trabalhando fora de casa e tô passando muito tempo gravando fora, né? Então eu não tô conseguindo ficar só com o iPhone ou só com o iPad na rua, porque eu tô precisando gravar realmente muita coisa fora. Então eu tô levando o meu Mac. Se eles me trazem algum recurso em que eu posso usar o meu iPhone, tipo numa tarde fora de casa, como se fosse o meu computador, na minha cabeça faz muito sentido, eu não esperava que fosse vir agora tá ligado? Eu não esperava, que, sei lá, nem que fosse vir ano que vem, mas eu esperava que tivesse é, que, que eles tivessem talvez mostrando que fossem caminhar pra alguma coisa dessa direção saca? E do jeito que tá, eu, eu, não, eu não vejo isso, tipo, do iPhone, o iPhone vai continuar sempre sendo um smartphone saca? É, é o que o Coca fala, o iPhone não é pro, não existe produtividade com o um iPhone tipo, é brincadeira, tá ligado? É da hora, é legal
2: e tá? tal, mas você não produz dele Eu digo que é brincadeira, por uma realidade de computador, mas para quem de repente é repórter, o repórter consegue puxar lá um pau de selfie, coloca a câmera, faz uma live né, aí para TV com uma boa qualidade, o um áudio bacana e totalmente Apple. Existem trabalhos, existem usos para um iPhone. Um Dex, eu acho que Apple não faria, porque mal ou bem você vai precisar de um dongle da vida, porque. Enquanto o DeX antigo você tinha um dongle... Hoje você não tem mais um dongle... Mas você tem um USB... Né, e o iPhone não tem USB... É, mas dongle veste...
1: para Apple... Dongo nunca foi problema pra Apple, né?
2: Sim, mas aí você vai andar com o Dongo no bolso?
1: Ah, cara, se você carrega um Macbook hoje, pelo menos, eu não sei a realidade americana, mas a nossa realidade hoje, dependendo de onde você vai, você tem que levar uma porrada de Dongle junto com o seu Mac, saca? É que, é que cara, isso a, gente, a gente discute isso entre realidades diferentes, né? Na, pra mim, eu já carrego um microfone na mochila. Carregar mais um Dongo, um cabo, eu carrego um cabo HDMI comigo. Carregar um, mais um, um Dongo ali, pra mim, ia ser só mais uma coisa menor do que o meu Macbook, saca? Porque aí eu, o meu medo, quando eu, eu falo isso, assim... Eu fico o dia inteiro fora de casa eu levo meu Mac. Putz, vai que dá um ruim no meu Mac, quebra e tal. Eu não vou ter outro, né? Tipo, eu gostaria... Seria muito mais fácil pro meu dia a dia ter uma coisa dessa. Pode ser um desejo só meu,
2: claro, mas... Eu entendo essa necessidade. Só que eu não acho que vai acontecer uma vez que a Apple tem... Já uma solução como o Mac Já tem o um iPad uhum. Onde ela tá querendo vender o iPad como computador Onde tem um papinho de que o iPad Teria o USB-C E aí tendo o USB-C Imagina você poder conectar um microfone Ali o USB funcionar De uma maneira mais facilitada Ou não, né, vai saber Talvez tem que ter um driver, alguma coisa Minha placa, por exemplo, de, de áudio Não funciona no Lightning, naquele adaptador Precisa de um driver só tem um driver no Mac, não tem um driver para iOS. Eu entendo a galera que quer é um DeX, que precisa de um DeX, mas acho que é uma galera old school, é uma galera que a Apple olha. Cara, você não quer um, um DeX, você quer um Mac. <risos> Porque uma, a galera nova acaba usando o telefone como comunicador e como vídeo. Tem a pesquisa, aquela coisa toda. Mas o cara coloca lá num daqueles estabilizadores e sai fazendo vídeo, sai gravando pela cidade. Tem uma... Acho que tem trabalhos... Próprios. E existem trabalhos que combinam com computadores e tem trabalhos que combinam com iPhones.
1: Sim, sim, eu, 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 eu concordo com você. E aí pensando agora, você me, você me deu um estalo, que eu, eu não tinha parado pra pensar nisso. Fa, faz sentido a Samsung pensar numa solução tipo DeX porque eles não fabricam um sistema operacional, né? A, a, a Apple sim não tem
2: opções. É, é, exato, faz tipo, total sentido. Opções. Agora,
1: você acabou de matar todas as minhas esperanças de ter uma coisa parecida,
2: mas faz total sentido. A Apple já tem um DeX, né? Na verdade. É, <risos> Chama Mac. Ou o iPad, dependendo do. O iPad, é, é. Dependendo da maneira que você olhe. Agora uma coisa que eu fiquei curioso é que o iPhone que tem mais duração de bateria é o 10R. Uhum. Mas ele não tem a maior bateria. Então isso aí tá resolvido no. no software? Não sei. Em tese a tela é menor. Ok, vai ter né, uma duração maior. Mas ela é LCD, o Ctrl-LED. Eu fiquei, como assim, né? Você, hoje você vai ter mais bateria no 10R do, em termos de duração do que no 10S Max.
1: É, eu, eu não manjo de consumo de, de energia de tela, mas deve imagino que seja por causa do LCD, né? Ou
2: 3D Touch que não tem. Ah, é verdade, né? Ou alguma coisinha ali.
1: Agora, qual, qual você acha que seria o iPhone mais, mais vendido pela galera? A galera que vai comprar o novo. Né? tipo ah vamos comprar aí iPhones novos blá, blá. cara eu na, na minha vida eu, eu não tiro muita foto a câmera para mim a câmera dupla não faz tanta diferença né eu iria de 10R facilmente
2: acho que um dos menos vendidos vai ser o 10 tudo uhum. bem que agora não tem 10R mas acho que o 10S vai ser o menos vendido porque é pequenininho vai ficar com aquela carinha de brinquedo isso, brinquedo, né galera acho que vai pegar o Marzinho não vou pegar aqui o Marzinho esse Marzinho aqui ainda é mais barato tem mais bateria mais barato <risos> é, eu vou pegar esse. E aí acaba que a comparação fica sendo 1.100 10S Max contra 750, 800, né? Dos 300 dólares em relação ao 10R. Acho que no longo prazo o 10R é o que mais vai ser vendido.
1: E 300 dólares aqui tá valendo mais que dinheiro, né, cara? Então valendo mais que ouro. Porque querendo ou não, né, a gente a gente que, que gosta e tudo mais, a gente fala ah, bateria, né, tipo, eu prefiro viver com o carregador do iPhone junto comigo do que não usar todos os recursos e tal. Mas para grande maioria das pessoas, eu tava tendo essa discussão com um amigo meu esses dias, que ele é ele é pro Android, né? Tipo, ele tem, ele gosta da linha do Galaxy e, e é, um, é um excelente telefone, não tô falando isso, mas a, ele falou para mim foi assim: "Cara, eu prefiro continuar no Android, já tô, eu já tô acostumado e eu não conseguiria viver com a minha bateria acabando no meio do dia. E, e a grande maioria das pessoas pensa nisso, né? Tipo assim, cara, eu preciso de bateria, se esse aqui vai me dar mais, é isso que eu quero, né? Tipo, as pessoas acabam não usando, nem ligando pra usar todos os recursos que, que a parada pode te
2: oferecer, né? Também tem isso. Agora falando um pouquinho mais de S12, né? O Bruno chegou agora no S12, mas antes, você... Se trocou a tela. É, lembra, semana passada eu tava todo tristão
1: aqui, porque minha tela tinha quebrado antes da gravação, né, e tudo mais, e aí eu fui trocar. Cara, aconteceu uma coisa muito bacana lá, eu não consegui agendar na Apple, por conta, né, ah. do, do, do Genius lá, tal, tá normal, e eu agendei numa autorizada, que é no Shopping Morumbi também, e lá eles fazem o processo do Genius na sua frente, que é levar o iPhone pra lá, abrir, ver se não tem é, coisa molhada dentro, não tem nenhuma modificação, tal, e eu nunca tinha visto o iPhone aberto, de perto, sabe, assim, tipo, alguém pegar tirar o parafuso e abrir e tal, <risos> é, eu achei isso animal. Achei esse é animal. Foi, mano. É, cara, é bonito. É, é muito legal, velho. E aí, cara? E, e aí, cara? Ah, <risos> ah, sei lá, mas. <risos> mas, cara, eu, eu, eu achei legal. Primeiro, porque os caras te mostram o processo. Segundo, porque eu nunca tinha visto por dentro, assim. E, e, e terceiro, que, tipo, o cara abre na moral, desencaixa a tela lá e encaixa de novo. Tá novo. né? Claro que ele, a, a tela tava quebrada, né? Quando ele fechou de novo. Mas, tipo assim, tá novo. E, e eu, 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 eu fico olhando quando eu olho o iPhone assim de fora, eu falo, mano, como é que... né Como é que tem alguma coisa aqui dentro? Isso aqui é maciço, tá ligado? Sei lá. Eu, eu, eu fiquei meio impressionado, assim. Eu não esperava ver o, o iPhone de perto. Eu até falei, mano, posso tirar umas fotos? Aí ele... Não, cara, se eu tirar foto aí vai dar ruim pra mim então tal. Eu falei, ah... Beleza,
2: deixa quieto. Você, mas então, aí... você então não trocou a tela? Porque ele abriu e fechou e deixou a mesma tela? <risos> não, mas aí depois eles levaram <risos> pra trocar, né? É que aí eu, eu não
1: pude ver o resto do processo. Ah, eu mas se a... você tivesse
2: assistido o Maquinão lá, fazendo a de não. cor e tal.
1: Não, porque eles, eles dão um prazo de três horas pra você e, velho, não, mesmo que deixasse, você não ia ficar três
2: horas, mano, parado olhando. Que aí eu ia aí eles, eles devem pegar, fazer um... Pegar uma caixa, juntar um lote de iPhones. Aí levam lá pra Apple. <risos> faz aí, é, rapidinho. eu fiquei
1: pensando nisso, sabia? Porque é um prédio e é uma loja relativamente pequena. São dois, acho que são dois andares lá, ou três. Mas mesmo assim, eu falei, mano, como é que vai caber o maquinão aqui, tá ligado?
2: Aí eu levo lá pra Apple. Deve ter uma preferência, faz tudo e volta.
1: Jué <risos> já pensou? que é no mesmo lugar, né? Faz sentido. Agora, é eles não desabilitaram o meu, a minha busca, não sei porquê, não sei se esqueceram ou, enfim, não desabilitaram a minha busca, mas aí eu não fiquei procurando o iPhone, né, não fui pinteiro nem nada.
2: <risos>
1: e... Eles não desabilitaram porque
2: não eu mexer nisso, né? E você ah, não, mas o mas na falta. loja
1: da Apple, quando você leva pra fazer qualquer coisa, a primeira parada
2: que eles fazem é mandar você desabilitar a localização. Sim, porque é o recomendado, porque vai que dá algum ruim, os caras quebram um o iPhone e tal, e aí eles vão ter que te dar um novo, e vão pegar aquele, fazer um processo de reciclagem e tá travado.
1: É, faz sentido. É, eles nem pediram pra, pra eu desbloquear, pra eu tirar a senha. Na Apple sempre pedem também. E aí eu falei, velho, beleza, né? Não, não vão pedir pra tirar a minha senha, não precisa me preocupar com meus nudes aqui. Mas, sei lá, eu, eu, achei, eu, achei, eu achei eu achei bem bom. Aliás, eu queria falar pra todo mundo, velho. Nunca quebrem suas telas porque custou 899 golpinhos pra trocar. Uau! É, eu fiquei bem chateado com dava isso. dava pra
2: comprar um iPhone novo, hein?
1: <risos> Uma, uma parcela, né? Dá pra pagar a primeira prestação. E aí, que aí que entra o que eu queria falar pra vocês, cara. O okay. Eu fiz uma parada, agora que meu iPhone tá novo de novo, né? Tá
2: novo, novo mesmo, tela bacana. Não tá achando a tela meio esquisita, tela com meio torta, escolhas diferentes. Ele
1: ficou, ele ficou zeradinho, quando chegou lá eu fiquei olhando 10 horas pra ver se tava alguma coisa solta e tal. Ele tá zeradinho mesmo, tá bem bonito. É, só que aí eu saí de lá, imediatamente eu coloquei a minha capinha de borracha <risos> pra não correr risco de quebrar a traseira. Porque ele falou pra mim lá na hora: falou assim, cara, ainda bem que não quebrou a parte de trás, viu? porque a parte de trás é mais cara.
2: Aí eu falei, nossa, <risos> graças a Deus que não quebrou, cara. Graças é, é o Deus. iPhone? É o iPhone 8 Plus. 8 Plus que tem a parte de trás de vidro. De vidro. Que é. tem ali a recarga indutiva e tal, aquelas coisas. É mais caro que a tela traseira? Ele falou que a parte de trás é mais cara. Provavelmente porque deve ter que trocar tudo, né? Tipo, sei lá, não sei se então, trocar. Então, isso que eu não entendi. Entendi, ó, milzão a tela. Milzão uhum. a traseira, dá dois mil. O meio vai quanto? Quero trocar o meio. De repente, melhor comprar <risos> um iPhone só de troca. É, me troca o alumínio, né?
1: Tipo, <risos> o anel de alumínio aqui em volta. Ah, e aí, cara, eu coloquei a minha capinha de, de borracha, né, tá, pra não, não usar o fundo, e eu pus uma película <risos> de silicone. <risos> Meu iPhone agora é um, é, um, é um bloco de borracha. Mas a visibilidade tá boa ou tá distorcida? Não, a visibilidade tá boa. É, só é ruim porque a película é grossa, tá ligado? Suja então, a mão, é. Aí depois quando você vai mexer no iPad, fica meio emborrachado no iPad, será? <risos> será que é isso? Por isso que meu touch não tá funcionando, né? O... Mas, cara, eu, eu, eu achei que eu, eu achei que eu precisava colocar essa Essa película de, de borracha. Até, até um, um, um ouvinte aqui da DT falou, falou pra mim que ele pôs no iPad dele e que o, o, o Apple Pencil parecia. Caderno. Como chama isso? Parecia um caderno, exatamente, que eu fiquei tentado, inclusive, colocar no meu iPad. Mas eu falei, vou pôr no um iPhone que é menor pra testar, tá ligado? E eu, 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 não, tô, eu não tô achando ruim o, o feeling dela, não. É, o dedo gruda mais, tá ligado? Tipo, ele, ele não passa com, com aquela gracejo da tela. Mas eu vou te falar que eu não achei. É ruim, cara, a borracha aqui não. E aí é isso, eu queria colocar aqui pra julgo do, dos nossos ouvintes e dos colegas de mesa aqui. Só a opinião de vocês, vocês colocariam. Não vou nem precisar nem
2: perguntar, né? Óbvio que vocês não colocariam películas. Não, 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 olha só, olha só. O é, fato da gente não colocar não significa que a gente não vai recomendar que você coloque. Eu acho que você tem que colocar <risos> três películas na sua tela. <risos> Coloca três na frente e duas atrás. É, você tem que
0: comprar o iPhone SE. Aí você coloca a capa do iPhone SE, aí por cima você põe a capa do iPhone normal... Depois você põe a do Plus e você compra do Max e coloca por cima... E películas também é a mesma coisa, porque eu vou te contar, cara... Mas é que, mano, vamos, vamos concordar, vamos concordar comigo... Eu prefiro ter o meu iPhone de borracha do
1: que eu gastar mil reais por mês, tá ligado? Claro, exatamente... Porque, porque é o que a gente falou uma vez, né? Eu, eu tenho muito menos cuidado com ele por ser um objeto que eu manuseio todos os dias... E vou para vários lugares com ele e tudo mais... Do que o iPad que eu só saco em ambientes controlados... Tá por isso que o meu iPad não tem capinha, ele tem a película, claro, por causa da poupança, mas não tem capinha, eu fico com ele, eu fico com ele, tipo, mais amostra e tal. Tira, o iPhone, não, velho, o iPhone tá no bolso, tipo, eu tô correndo com o iPhone no não, bolso, sei lá. Você tá certo, você pagou
0: milão nessa tela aí. Tá certo.
2: <risos> protege ela mesmo.
0: <risos> né? Obrigado, tá Copa. Tá Obrigado certo, por me entender, justo, cara. Acho justo. Agora, Bruno, tira. Se no comecinho do episódio você fez o seu descarrego. De problemas do iOS 12, tirando os problemas, tá tudo bem? Você tá gostando do, do resto ou não teve o que gostar por enquanto?
1: Ah, tirando que não funcionou, o que funcionou <risos> foi nada, né? Não, brincadeira. Porque tem bastante assim. Você
0: colocou o, te o tempo de tela? É, então, tô curioso.
1: Coloquei, coloquei o screen time. Eu não tinha posto o idiot, né? Que eu, que eu falei, comentei em off no, no começo. O... Eu, eu acho legal, cara. É que eu, eu fico. Eu sempre fico um pouco receoso com, esse, com muitos controles, porque às vezes você acaba tendo uma noia desnecessária, sabe? Tipo, por exemplo, eu já tô olhando umas 4, 5 vezes o idiot que eu, eu só ativei hoje, eu não tinha ativado antes, pra ver o que. que o que. que como, como é que ele tá marcando. Eu, eu tô imaginando o impacto disso no meu dia, de eu ficar assim, ai Mano, hoje eu não trabalhei fiquei só na rede social, eu sou um vagabundo. Sabe? Eu, eu acho que isso pode influenciar talvez
2: negativamente na minha pessoa, sabe? Aí você, aí você trava o Facebook. Não vou mais acessar o Facebook. Pronto. Exatamente pra isso que tem o um tempo de tela, pra você colocar as restrições. O,
1: o, o que eu tô querendo dizer é assim, pode ser que às vezes eu, eu não use tanto o iPad, eu use mais outros devices, né? E aí eu chego no iPad e vou conferir o Screen Time por algum motivo, eu esqueço que eu não usei tanto pra trabalho e tal, e vou conferir. Aí eu falo, nossa, velho, eu não usei. isso que na verdade eu trabalhei de outro lugar. Que é por isso que eu comecei a fazer a minha lista de tarefas pra no final do meu dia eu olhar tudo que eu fiz, saca? E falar, olha só, hoje eu, eu
0: trabalhei bastante, cara, eu fiz bastante coisa. Eu tenho um lance
1: de, de psicológico com o
0: trabalho. Mas, cara, é, é pra isso que tá aí esse recurso, né? Quando ele saiu no primeiro beta, eu fiquei ah, óbvio, imagina que não, né? Absolutamente neurótico com a quantidade de vezes que eu pegava iPhone por dia, se eu tava usando muito, pouco, que tipo de aplicativo. Uma coisa que eu, o único limite que eu impus de aplicativo, eu comentei já, são 10 minutos por dia no máximo de Instagram e só porque é mais do que o suficiente pra ficar ficar stokeando a vida ali, então não precisa de mais que isso, agora os outros todos eu não, não, não limitei, me ajudou a entender, eu acho que muito mais, qualquer tipo de ferramenta assim, é, serve mais para você conseguir entender o seu próprio uso e aí cada um faz o que quiser com essa informação, ou não, né? tem gente que não se interessa, fala, ah, para mim tanto faz, eu uso aqui, pronto, se eu quiser usar eu uso, se eu não quiser eu não uso. Eu que gosto de dados, de tentar é, racionalizar o, o máximo possível o uso, porque, sei lá, é o que funciona pra mim. No começo eu fiquei muito neurótico com isso, depois foi entrando no dia a dia, eu consegui de, já reduzir. É, o Twitter também é uma coisa que eu penso mais a respeito, assim, putz, você tá usando o tempo inteiro? Não, o Twitter tá me expulsando, né? Porque cada vez tá ficando pior, lá pra aplicativo de terceiro. Mas tirando essa parte, é, hoje eu acho que eu uso de um jeito um pouquinho mais consciente do que era quando esse tipo de coisa não era nenhuma questão. Eu falava, ah, não uso muito, você vê lá, ah, porra, 4 horas por dia é bastante, né? pega o telefone 300 vezes por dia, é basta, tô inventando números, não é isso? Mas deve, deve entender, acho que uhum. a hora que você consegue entender o quanto você usa, que é exatamente o que você falou, de você conseguir usar a lista de tarefas, até contador de tempo, você precisa entender o que tá acontecendo, para você conseguir tomar alguma atitude ou não, mas acho que ter essa informação em mãos é super útil, eu tô, é, é, eu acho bacana que isso tenha, que tenha widget, que fique cutucando a pessoa, porque, é, é enfim, é sanidade mental de todo mundo em jogo, né, e cada um escolhe se vai agir em cima disso ou não. Agora, me tire uma dúvida, vocês que manjam mais, como que eles separam o que é
1: produtividade, o que é rede social, é pela categorização do iTunes, aí do da Apple Store? da App Store? É isso, é,
0: ah, a categoria tá. De aplicativo, porque é, eu não fiz nada Mas por exemplo, né, se eu uso, sei lá Eu uso muito o Ulysses no, no iPad Ulisses e o Feedly, é, tá com produtividade E aí o Twitter tá como rede social E tem, tem um outros lá, que a Apple Não consegue se livrar de outros, né, que também não dá pra ficar Quebrando de pouquinho em pouquinho, de, de coisinha em coisinha Mas, aí é, tem entretenimento que, que é uma outra categoria que tá diferente de redes sociais Não sei exatamente por quê Eu tô olhando aqui, nosso problema vai ser O dia que o outro ficar maior do que qualquer outra coisa, né <risos> não, aí tem que... Aí precisa ter mais categorização. Agora, além do, do screen time, tem também o lance dos atalhos que a gente já comentou, né? Que é... Quanto, eu não fiz parte do beta, então é uma novidade uhum. para mim. comecei a mexer agora. Eu tô percebendo alguns problemas de descoberta, né? E o Coco até falou isso no comecinho do episódio. É, os atalhos aparecem nos ajustes da Siri no, no iOS só depois que você mexe em aplicativos. E quando você faz ações dentro de aplicativos, algumas ações viram candidatos a atalhos. Então... É, você não tem um índice canônico ali para você conseguir ver tudo o que é possível fazer em todos os apps. Não dá, depende muito da sua interação com o telefone. Então, é, eu acho que essa descoberta tá meio, tá meio ao contrário, né?
2: É algoritmo, não é cronológico.
0: É, pois é. <risos> Então, é, esse é o meu único problema, assim, eu acho que. E, e acho que a interface também Ela pode melhorar um pouquinho do aplicativo de atalhos. Eu, entendi, eu sei que a interface do workflow, especialmente no iPhone, que é onde a maioria das pessoas vai usar, ela era muito confusa, tinha muita coisa escondida. A Apple tentou adotar esse, essa, esse estilo que eles têm de cards, né? Que eles estão usando muito, por exemplo, no, no, no Apple Maps, até no próprio Apple Music. Jogaram ali, eu não sei, acho que assim, daqui a um ano e meio, o shortcuts vai ser bem diferente do que ele é hoje, porque ele ainda tá meio complicado ah, de mexer, tá mais fácil sim. do que o workflow no, no iPhone mas a Apple está se achando também, que é claro, né? O aplicativo é novo, a interface nova né? é, é nova, né? Sim, exatamente.
1: Agora eu, cara, vocês estão. A gente falou que você não gostou da interface, mas, por exemplo, eu tô, eu tô mexendo na galeria agora, né? Tipo, eu achei boa, cara, a galeria. Eu achei sugestões legais aqui, tá ligado? O uhum, jeito que é. tá mostrando, tipo, pra quem nunca mexeu, eu acho muito legal. Porque, sim, por exemplo, sim, sim. O, Rambo tem, o Rambo tem o site dele lá de, de né, de, de shortcuts e tudo mais. Share mas, cuts, tá aqui na descrição. Sharecuts, exato. Mas, cara, não é, tipo, por exemplo, não é todo mundo que vai entrar lá, né? Então o cara que vai ter o primeiro contato, provavelmente vai entrar na galeria aqui. Pô, eu, eu, sim, eu vou. Tá o contato com... é isso. Eu... Ah,
0: faça um GIF com três fotinhos. É. Ah, foi. Não, mas tem umas é coisas... importante que tenha essa etapa.
1: Tem umas coisas legais aqui, ó. Enviar programação por e-mail pra você mesmo. Tipo, <risos> tem umas coisas
0: legais, tá ligado? Sim, acho que cada um desses atalhos da galeria tá aí por um motivo específico que é mostrar um pedacinho, uma direção pra onde você pode seguir, né? Uhum. Então. É bem, bem estratégico Aí é você tem um tipo de, de atalho Um de, de mídia O outro de produtividade O outro de diversão O outro de fazer GIF O outro de postar não sei onde É para o pessoal ver Que existe um, um campo infinito aí De atuação Que você consegue fazer com os atalhos Isso é, é... é Mas tinha essa galeria Parecida no, no, no workflow também Por isso que eu com, tô comentando assim Ele tá com uma roupa nova Agora precisa achar Como, como espalhar melhor isso Para as pessoas Para os coroas digitais Conseguirem entender Que isso pode <risos> ser útil Para eles também E não só para gente aqui que, que é nerd e gosta de automação sabe? Sim
1: Ó, o no Friar aqui tem até coisa pra Evernote, cara. Você gosta tanto?
0: Perfeito com a galera que foi mandado embora. <risos> Agora, a gente falou, né? eu falei que o Twitter tá me expulsando um pouquinho, né, de... de, de tem, tem mudado aquelas coisas lá que eles têm feito com apps de terceiros e tudo mais. Nessas últimas duas semanas eu fiz um teste que eu queria... Eu nem comentei com vocês isso, eu queria comentar só aqui na hora da gravação. É um teste meio besta, mas que tem, tem melhorado pra mim, é né? Aquela coisa que, assim, eu gosto muito do Twitter porque ela é uma rede que deixa eu moldar 100% cento ou 90% do que eu quero dela, então assim, especialmente no tweetbot eu consigo esconder é, palavras, chaves, né, eu consigo esconder pessoas, consigo esconder hashtags, consigo não ver tweets feitos a partir de clientes específicos, ou seja, tweets vindos do Instagram eu não vejo, porque se eu quiser ver eu vou no Instagram, né, então ele, ele deixa de um jeito muito fácil eu conseguir moldar cada vez mais ali a, a minha experiência dentro do Twitter. Eu já sigo pouquíssimas pessoas, né? Porque eu não quero ter um overflow de informação muito maior do que eu consigo absorver. E além disso, eu também uso o Twitchbot porque ele tem a timeline cronológica. O Twitter voltou com ela agora no app nativo, né? Tá dando a opção, o que é uma excelente notícia apesar de eu tá estar achando feliz, né? Que você... É, eu fiquei feliz, mas assim, meu lado pessimista Não sai de mim, né? Eu acho que isso é mais um passo Pra preparação, pra acabar Com os apps de terceiros tipo, vamos, é, ah, vamos deixar aqui essa opção, porque tem app de terceiro Vai ter aqui também, porque corta app de terceiro Tem essa opção no Twitter nativo, depois tira de novo Mas deixa o pessoal se acomodar antes E eu fiz um, uma outra, outra coisa que quem acompanha Aqui o, o ADT sabe, eu não sou Uma pessoa que, que, no Twitter Eu não gosto de ver muitos assuntos Que não são de tecnologia, afinal é, é assim que, que minha cabeça funciona, né? Pra eu conseguir fazer a quantidade de coisas que eu faço e, e assim, quem escuta os podcasts fala Mas você só faz podcast? Não, podcast é 20% do que eu tenho que fazer nos, nos dias, né? Tem uma outra coisa que nem, às vezes nem tem a ver aqui, ó, Com loop, são os filas que eu pego pra fazer de publicidade E tudo mais, então assim, eu só consigo Fazer a quantidade de coisas que eu faço Porque eu limito muito a quantidade de informações que meu cérebro recebe. Até cada vez que eu desbloqueio o celular. Por isso que o fundo de tela é preto e tem poucos apps na, na home inicial. Que é pra não me deixar azureta. E eu fiz um teste esses dias e tá funcionando muito bem pra mim que foi eu ter trocado os trending topics do Twitter, do Twitchbot, pra japonês. Porque eu, ao longo dos últimos anos, eu criei o hábito de entrar lá nos trending topics. Você já viu tudo a timeline, viu as. as notificações lá, os. os as, as menções lá. Às vezes eu ficava entediado... Eu entrava nos trending topics lá... E acho que assim... Desde... Eu uso o Twitter faz uns 10 anos... Eu nunca vi... Eu nunca saí feliz dos trending topics... Toda vez que eu entrava nos trending topics... Eu tinha que lavar a mão depois... Tomar um banho... Tipo aquele de... De, 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 de banho químico assim... Que ele, quando você vai... É... é radioatividade... Sabe? Que Nos filmes que a pessoa <risos> vai com aquela roupa de... de porque é só chorume, cara... Eu não quero chorume na minha vida... Então eu troquei pro japonês... Eu não sei nada do que está acontecendo... De polêmicas com... Sei lá... Com artista... Com Bolsonaro... Com o Trump, de nada disso. E eu vou dizer pra vocês, é um alívio gigantesco ter espaço no cérebro, vou conseguir usar a rede sem ficar irritado ou nervoso por assuntos de pessoas brigando a troco de nada. Até coisas do tipo, ah, hoje é o Dia Nacional do Unicórnio. Você Porra, entra no. Que tweet, isso, cara, é muito bom não, saber disso. Eu tenho é um pijama ótimo. de unicórnio. Eu não sei se é hoje, eu tô dizendo assim, é um exemplo. <risos> ah, pô, já me, eu já dormi de Você pijama, não entra não mais. lá no Dia Nacional do Unicórnio, aí a pessoa fala assim, ah, o unicórnio é coisa de gay, Bolsonaro. Você... Então é uma, é, uma, é uma aluquice tão grande, cara, que até as coisas que eram pra ser boas, não são mais. Então, fugindo dos assuntos pelos quais eu tenho interesse... Não tem porquê eu usar Então parei Eu não vejo mais É engraçado que assim Faz duas semanas que eu troquei Até hoje Eu entro algumas vezes por dia Por força do hábito total Deu tá lá no tweetbot Eu vou lá na busca Pum Trending topics Aí tá em japonês Eu falo é mesmo né Eu troquei Mas é um alívio tão grande Não me deparar Não ficar nervoso A cada 15 minutos Porque tem alguém Xingando alguma coisa A troco de nada Que é uma maravilha Recomendo fortemente pra vocês Vocês têm esse qualquer tipo de ímpeto De fazer uma coisa dessa você, Ou uma mão do
2: que só Uma Você colocou na O trending topics No bloco né <risos>
0: É, exatamente. Eu tinha colocado inicialmente pra algum país de linguagem árabe, mas eu falei, cara, se um dia eu passar pela imigração americana e tomarem no Twitter, né? Eu, barbudo, com essas linguagens árabes, coisas, já vou pra salinha na hora, né? Então não. eu coloquei japonês, que é um pouco Fora mais neutro. pode
1: ter algum caractere que trava o iPhone, né? É.
2: É bom não, não arriscar. É verdade. Isso aí é legal que você falou, que às vezes o, a galera interage comigo e fala assim, pô, como é que você. Lida com crítica e tal, você vê os comentários. Eu tenho por prática de só entrar na internet quando eu tô numa vibe legal. Se eu tô num momento mais chororô, eu não entro na internet. Porque vai, vai ser só chorume que você vai encontrar. Então, assim, rede social não é a minha válvula de escape. Ah, tô aqui e tal. Morocochô, vou lá pra rede social. Não, vou fazer... Outra coisa, né? Acho que rede social, principalmente agora em 2018, o clima tá bem intenso, então saudável você colocar o trending topics como, como japonês.
1: Então, eu, eu, não, eu não tenho esse costume né de, de, de entrar no, nos trending topics, mas por exemplo, quando eu tento me colocar um empecilho pra eu fazer alguma coisa, no, tipo pra mim acaba só resultando em raiva tá Porque eu fico bravo que eu quero ver aquele negócio e não consigo porque eu mudei aí eu me xingo internamente e eu vou lá e troco a, a, a <risos> configuração. Então, pra, pra esse tipo de coisa, pra tentar evitar, né, ver, ler coisa que não vai me ajudar e tal, eu sempre venho na minha cabeça e falo eu não vou entrar, eu não vou entrar, eu não vou entrar e aí a, a força de vontade acaba me ajudando, tá ligado? Tipo, nesses momentos.
0: Então, é, é engraçado, né, e assim, é é cretino, mas é o que acontece no meu dia a dia que eu posso fazer. Às vezes, sei lá, tô no, 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 no Twitter, no iPad, aí eu já vi, de novo, já leio a timeline né, porque eu sigo poucas pessoas, dá pra ver tudo, eu gosto de ver 100% dos tweets, né, ver as menções, ver a timeline, sei lá, aí o que que eu faço, cara, às vezes não tô nem pensando no que eu tô fazendo, eu pego o iPhone, o que, que eu faço, eu abro o Twitter, uhum. no iPhone, acabei de mexer no iPad, eu abro ele no iPhone, fala ah, claro que não tem nada, acabei de ver, então assim, tem especialmente o uso do Twitter, que é o uso que você pode desligar um pouquinho o cérebro e, 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 e seguir em frente, né, é, eu entrava nos trending topics e eu não queria entrar, né, porque eu vou lá ativamente, às vezes eu olhava e putz, eu percebi, eu estava lá, entendeu, isso aconteceu, o dia que eu eu resolvi mudar os trending Tópicos pro japonês, pro, pro árabe e depois para japonês, foi dia que o Katra morreu. Porque, cara, assim, eu, nada. Eu nunca escuto, não, é não é um tipo de música que eu escute, o Katra não é o um cara que eu nunca pensei sobre ele na minha vida, mas eu passei 40 minutos dentro do Twitch, vendo entrevista, vendo vídeo, não sei o que lá. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? São três e meia da manhã. Eu tô aqui vendo o Katra, o cara morreu. Eu falei, cara, depois disso, eu falei, não, não
2: precisa de turn de eu, eu tirei. Onde vem vídeo de gatinho no, face, no Facebook, é. outro de cachorro? Tem gente que vê Agora, você, antes de colocar no bloco o seu trending topics, você chegou a pensar em fazer uso do screen time para limitar, sei lá, uma hora por dia o uso do Twitter? Eu pensei em fazer isso, assim, ainda não é um problema, não
0: é um vício completo, mas Não, imagina, não, imagina, imagina, imagina se fosse... <risos> Eu encaro o Twitter como uma ferramenta de trabalho Porque de lá vem Bastante coisa que eu uso pra fazer o loop matinal Então a limita... Você falou quanto tem do Mr. Catra no loop Então, mas isso foi, sei lá, no fim de semana Às 4 da manhã, eu digo no dia a dia No uso normal dele eu uso mais de uma hora no Twitter, é claro que não é só... Não, não dá pra falar, ah, é tipo, ah, ler a Playboy pelas entrevistas, não é isso, eu uso o Twitter pra me divertir também. É, porque... Isso... Mas... É uma, é, é, ele ainda, assim, é uma ferramenta de trabalho, então eu não queria limitar por causa disso, né? Mas... É, o único que eu quis limitar mesmo era o Instagram, pelo que eu já falei. Mas eu não... Não, não pensei em, em limitar, não, porque... Aí isso ia criar uma neurose Que assim, ah, agora que eu tô limitando o Twitter Acho que eu vou limitar também o RSS Porque, sei lá, eu, eu assino coisas Que não são de tecnologia, então Aí eu ia querer, é, descont... ah, usei muito Hoje o RSS ficar liberando lá, eu liberando o Twitter também Então ia me dar uma neura que eu não tô com tempo De administrar agora, então é, é, Eu resolvi fazer isso, mas pode ser que no futuro eu, eu pense em começar a limitar Mais por esse lado também, mas hoje Por enquanto ainda não é o caso
1: Cara, eu acabei de entrar em Trading Topics, só para ver O que, que eu tô perdendo, né já que eu não é, entro na Nada, te adianto. Aí tá
2: aqui, Xuxa no chá Ué, vou entrar nesse negócio também de trending topics. Só que tá todo mundo <risos> entrando? O Cruzeiro,
1: Pergunte ao Ciro. Aí não tem nada que me incomode também.
0: Que me incomode, que... Que eu estou perdendo por não entrar E eu fiquei assim, em 10 anos De Twitter, nunca vi nada que, que tenha Me mudado a vida, O que nem que fosse uma coisa Que eu falou, poxa, aprendi uma coisa nova Que estou feliz porque entrei aqui, não, era sempre arrependimento Mas ainda assim, eu entrava por memória muscular De, de, de tédio, de, de Madrugada, não tem mais o que fazer, vai nos trending topics, lá vai ter alguma coisa, só vai ter lixo, mas você ia lá Também, é que nem comer salgadinho, você sabe que não faz bem Mas você vai lá, então eu falei, vou cortar esse negócio E não tem feito a menor falta Mas é que você, cara, você, você é um cara que não gosta Que não, não é que não
1: gosta, né? mas que não liga pra. Pra, pro hype da internet, né, tipo, eu já, sou, eu já sou um cara que gosta, tá ligado? Eu acho da hora saber qual que é o meme da vez, sabe assim, tipo, pra poder fazer umas brincadeiras e tal. Não que eu veja isso pelo Twitter, né, mas, é, sei lá, eu, eu acho isso legal, então eu não bloquearia também por causa disso, sabe? Uhum. Pra fazer parte é, e da assim, vida.
0: E, e é claro, e eu não tô defendendo que este meu jeito uhum. é o certo, é, lógico, outros, lógico, lógico. zero, né. Eu sou um alienado consciente De que eu sou alienado, de novo, eu faço esse tipo De coisa porque é o único jeito Que eu consegui encontrar de Manter tudo que eu tenho que fazer e conseguir Segurar e girar os pratos todos sem nem eu cair no chão Então, é, é, é assim que, que eu faço Por isso que eu não quero passar do, do meio do dia lá, começar a ler um tweet Sobre política, uma briga que não tem nada a ver Com nada, que ou vai me chatear Ou vai me indignar, ou vai me irritar É uma coisa que, que eu não tenho interesse ou disponibilidade Física ou emocional de lidar com aquilo naquele momento Então eu corto, então. mas eu sei que não é o, 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 é importante você saber o que está acontecendo no mundo, é importante você saber o que está acontecendo na política e tudo mais mas não é assim, eu prefiro viver sem isso e digo 100% decisão minha, pra mim não tô falando que esse é o jeito certo de fazer nada mas acho que é, eu só consigo, se todo mundo escuta o loop matinal todo dia, escuta o ADT e vê as outras coisas que eu faço, que às vezes as pessoas não sabem nem que sou eu que faço, mas sou eu que faço, se isso chega aos ouvidos e olhos de todo mundo é porque eu consigo fazer isso desse jeito, sacou? Então é, pra mim funciona.
1: Sim, e faz um certo sentido né? É, você acaba se limitando de distrações ao longo do dia, né? Então, que uma pessoa exatamente. como eu, por exemplo, acaba não tendo. Tipo, eu tenho que ter muito mais força de vontade que você, tá ligado? Porque como eu, eu tá tudo certo aqui, eu não tenho nada que me impeça, eu, eu, eu tenho fama, <risos> não vou mexer mais, eu tenho que trabalhar. Uh
0: -huh. Tá ligado? É bom isso? É claro que isso, ó, se eu Estiver se eu correndo, eu não vou começar a Entrar no YouTube pra ver vídeo, se eu resolver um problema Mas são essas pequenas coisinhas Entendeu? Que às vezes você vê um tweet, cara, que você fica com esse negócio Na sua cabeça, te, te, ou te Indignou, ou te irritou fica fazendo Te dá um motivo pra pensar No negócio que você não tá com tempo de pensar agora Começa a te distrair do que você devia estar fazendo de verdade né? Então é, é, quanto mais eu conseguir Limitar esse tipo de exposição, pra mim É o que funciona melhor e tem sido Excelente, é, eu ter mais Mais esse, esse essa parte parede entre eu e o que eu tenho que fazer e o mundo real das brigas irrelevantes que dominam a internet hoje em dia. Agora, sabe uma coisa que me interessa bastante, que eu gosto muito de saber? Hum. O que os nossos queridos ADTistas querem saber da gente? Oh. Então eles mandam lá com a hashtag ADT as perguntas e a gente seleciona algumas aqui pra responder ao final de cada episódio e foi isso que o Danilo Logueira fez. Ele falou assim, teve um episódio que a gente tirou print da, da, das telas do relógio. Ele falou, qual o episódio foi esse? Eu digo pra ele que foi este episódio agora. Se você entrar aqui na descrição do episódio vai ter as watchfaces que a gente usa aqui, as mostradores do relógio e eu queria passar rapidinho aqui pelos que a gente usa, né? Na verdade o meu uso não foi muito diferente da, do, do uso do, do ano passado, né? Eu, de novo, né? acabei de falar eu tento deixar a menor quantidade possível aqui de, de informações visuais batendo no meu cérebro, no meu olho cada vez que eu vejo qualquer coisa, então eu uso um mostrador super simples que mostra a atividade física, passos, o dia da semana e o, a temperatura e tem algumas outras, tá aqui na descrição também é, a minha segunda que eu mais uso é justamente só o horário com fundo preto e o horário vermelho vermelho, que é só para ter informação. Quando eu já cumpri as atividades do dia, aquele tipo de coisa. Eu uso também dos planetas lá para saber. Às vezes eu vejo Marte brilhante. Será que Marte está perto da Terra? Aí eu consulto lá para <risos> ver se aí. E tem o meu de viagens também que eu, eu uso... Qual que é o horário em São Paulo? Qual tá a cotação do dólar? Que hora que que vai o sol vai nascer, vai se pôr? Que eu troquei pela distância aqui. Então essas são as minhas watch faces, meus mostradores aqui do relógio de vocês.
1: Cara, eu não vou conseguir participar dessa brincadeira porque meu watch está atualizando, né?
0: Mas, <risos> <risos>
1: Mas... É, eu usava, eu uso três watch faces só, não, não são diferentes do que eu tava usando antes, eu mudei alguns, alguns atalhos, né, como é, como é que chama os, os negocinhos? Complicações. As complicações, obrigado. Eu, é, a, prime, a minha primeira tela é a do Mickey, porque eu gosto dele, eu gosto de ouvir ele falar, a minha segunda é a modular, né, eu, eu, eu mudei pouca coisa, tá ligado? Na. Na coisa. Eu tirei o atalho do, do Just Press Record porque ele ativava direto sozinho, até comentei algumas vezes aqui. <risos> é, que já gravou, chegou a gravar 18 horas, né? Diga de passagem. E, e a terceira tela é uma tela de foto, que é quando eu tô no, no modo descanso. Tá ligado? É só a tela com, com uma fotinha lá, o horário, o quantos graus tá e o dia da semana, não tem nada demais. E eu fiz uma uhum. agora que tá legal porque eu coloquei várias fotos da Judite. E é tudo live, live.. Live coisa, né? A foto que, que mexe. Live foto. Live foto, obrigado. Cara, eu tô, eu tô muito cansado. Eu não tô lembrando de nada. <risos> é tudo live foto. E... É legal porque eu fiz, eu fiz umas que, tipo... Ela mexe a cara. Então, tem uma que ela, ela tá de olho fechado e ela abre, né? Tipo, começa e coloca o olho fechado e ela abre. Então, quando eu vou olhar o relógio, parece que ela tá acordando, assim... Olhando pra mim. Tá bem da hora. Ah, legal. Então, é isso. Não tem nada de diferente.
2: As minhas continuam as mesmas. A única coisa que eu fiz recentemente foi colocar de volta a watch face da Siri... Pra ver o que que sai dali. E coloquei os novos. Da fumacinha, do fogo, pra testar. Ainda tá aqui, mas não não curti a vibe do, do uso. Devo ficar, manter só a da respiração.
1: Aproveitando que a gente trouxe em Watch, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu não
0: lembro se eu já perguntei e, e foi, ou seja, a gente já falou alguma vez. Vocês usam o Time Travel? Nunca. É, não mais, porque no Watch OS 5 eles mataram o Time Travel em alguns mostradores. Ah, mataram? Que usava, morreu. Mataram.
1: E... e, e... Eu, eu coloquei só pelo fato de eu poder ver os
0: graus ali mais pra frente, mas. Então. Era por isso também que você usava? É, eu usava diariamente pra ver a temperatura. Eu saí de casa, eu jogava ali pra frente as horas, via a temperatura se ela ia cair muito, se ia cair pouco, se fosse cair muito ou não, já levava um blues ou não. Mas a Apple matou. Eu só consegui usar o time travel justamente no no mostrador dos planetas, para conseguir ver uh, uh, né? se eles não estão mais perto ou mais longe, mas no dia a dia mesmo, né as coisas que não são em unidades astronômicas, <risos> não tá funcionando, o que é uma pena. É. Dava para usar ele com calendário? Dava. No, no modular? Dava, dava. Ah, dava, porque aí lá. você conseguia ver os seus compromissos ao longo do dia. Ah, que Mas be... se foi, é uma pena. A Apple não se decide com isso aí. No, beta pass no, no WatchOS passado, ela desligou. Aí você tinha que ir lá no, nos ajustes e ligar. Agora sumiu, então, sei lá. Bom, seguindo aqui com a Lua DT o Vitor perguntou pra gente se a gente acredita em USB-C chegando no iPad. É, é tipo uma lenda isso? Como é que funciona? Vocês ah, têm tem... fé nisso? Vocês acreditam? É, todo ano <risos> é o ano em que o USB-C vai chegar, o iPad nunca chega. É tipo o ano do podcast no Brasil. Então, é, mas parece que nesse ano vai rolar mesmo, pois ou é. será que não? O que vocês acham? Calma, o que O podcast ou o USB-C?
2: <risos> Os dois. <risos> Eu tô levando fé nesse ano no USB-C. Do, não estava levando fé, agora estou levando em função desse novo modelo computacional que a Apple está querendo desenvolver. Qual, qual o esquema computacional? Esse esquema que a gente está falando de colocar um iPhone mais caro, durando mais. Esse esquema de nova computação, né, de iPad ser apresentado como um novo no computador da questão do Dex ali, a galera pressionando, com um SBC no iPad já meio que, né, acalma um pouco essa coisa do, do Dex, dos dongles e etc. É,
1: um SBC no iPad implica num Apple Pencil novo, né? Porque você não consegue é. mais carregar ele no iPad.
0: Ah, aí vem com um dongle por dois anos, aí depois sai é. o dongle todo mundo <risos> chora.
1: Eu, eu não acharia ruim se viesse um SBC e nem se viesse um Apple Pencil novo, né? Porque eu falei da outra vez que eu gostaria de um Apple Pencil novinho, né? Com carregamento por indução no AirPower, que Nunca vai vir Que aliás Algum de vocês Durante essa semana Acabou comigo Dando a notícia De que talvez Não viesse mais Ah, é, é
0: tá, tá Já morreu <risos> Foi se então, isso do USB-C, do de novo, né? Todo ano fala que vai chegar, mas saiu agora o iOS 12.1 e o Steve Troughton Smith, que é o outro Rambo, é, ele tweetou que ele encontrou lá no simulador do iOS é, suporte ao, ao displays virtualizados de, de 4K. E ele falou assim, cara, o único jeito que isso poderia funcionar é se tivesse uma saída é, USB-C para dar a saída no 4K, porque o Lightning aparentemente não suporta isso. Então, se no simulador do iOS apareceu isso aí, ele falou que isso pode ser um indício da chegada do USB-C, e chegar USB-C vai começar a resolver esse problema de você, né? Você compra o Mac, compra o iPhone, e você não consegue carregar o iPhone no Mac. Aí agora você compra o Apple Watch novo, ele vem sem o carregador do, 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 de parede, vem só com o cabo, que ele fala assim bom, você já tem o um iPhone, então você vai usar o carregador do iPhone. Só que se você vai carregar o iPhone, como é que você faz? Você tem que comprar o AirPower, que não tem. Então tá... Se, se começar a ter o USB-C no, no iPad, justamente por isso de preparar, de ficar a prova de futuro, né? É... é pode, pode ser que esse ano tenha essa migração mesmo, mas eu ainda não aposto gostaria nisso, no, no prêmio bola de cristal do mês que vem eu acho que eu não vou chutar o SBC o Coca vai chutar e vai ganhar um ponto, mas eu não vou chutar
1: é, a gente, tem, a gente tem que ver assim, o que a gente quer que lance o Coca chuta e o que a gente quer que não lance, eu chuto e o que a gente tá em dúvida, <risos> deixa o Mane
0: chutar é. não, o que, que eu quero que lance eu nunca vou chutar, porque não acontece, nunca acontece então eu só vou chutar outras coisas agora, mas pra ter o SBC
1: no iPad não acha que faz, não faria sentido o iPhone descer no T o SBC?
0: Então eu não, não, não sei <risos> <risos> porque tem todo o lance de acessórios, né? Do MFI lá, de certificação. Então, o Lightning é, é muito bom para Apple, não vai querer tirar. É que o iPad dá para trocar, porque é, é um, é um também... mercado menor. Uhum. Os dois, né? Ter o Lightning e o SPC. Aí eu gosto muito, hein? Douraria. É, pois é. Que aí virou o iPad Pro... Pro mesmo. É, né? Exatamente, né? Você tem múltiplas entradas pra múltiplas objetivos e, e, e funções, mas, sei lá, esperar pra
2: ver. Você vai poder colocar um pendrive e baixar suas fotos. <risos> <risos>
0: Quero saber de conseguir colocar o cartão SD e puxar o áudio, que é cretino, que não, até hoje não deu pra fazer, se você consegue colocar o cartão SD e puxar a foto, mas isso aí, quem sabe no iOS 28, né? Corococo, a próxima hum. Alô DT, a próxima LODT alemão, é pra você, que o Anderson Casarotti quer saber, esse negócio de instalação limpa de sistema, é verdade, foi melhorar, né, ficar mais rápido, é mito, mito não sei, porque só
2: tem o casemito aqui que eu sei, <risos> mas ou é verdade? É verdade, que é verdade é, óbvio, né? vai sempre funcionar melhor, estando todo zeradinho. Mas por outro lado, você perde todos os seus dados, você tem que ir remontando, todos aqueles seus hábitos. A gente acha que o iPhone ele é burrinho, mas ele tá fazendo trocentas coisas, supostamente, porque ele entende ali qual é a sua rotina, quando que você gosta de abrir os aplicativos, ele, ó, oh, esse cara aí, ele atualiza muito o Trending Topics, hein, vamos lá, oh, atualiza aí o Trending Topics, <risos> Então, eu diria o seguinte, se você não tá sofrendo, não faz uma atualização limpa. Agora, se você tá sofrendo, ou tá chateado ali o iOS não tá desempenhando, ele tá agarrado, ou então já tá sobrecarregado de dados, você tem muito aplicativo, você quer fazer uma limpa, aí sim você faz uma instalação do zero.
0: Cara, eu vou te falar que eu tenho o iPhone desde o primeiro. Eu nunca fiz uma instalação limpa. Na verdade, ele, ela veio com a instalação limpa, né? Do iPhone 1. Mas lá pra cá eu só atualizei e até hoje funciona. E minha bateria dura um dia e meio, dois, dependendo. Então. É, mas aí é estraga o Sei lá. É. Preciso <risos> fazer instalação limpa nos AirPods, né? Cada vez que eu precisar usar. Ó, seguindo aqui,
1: vocês que já atualizaram o seu watchOS aí que eu ainda não é, o Claro <risos> Pires quer
2: saber o que que muda em relação a podcast com o watchOS 5 e com o iOS 12 a Ariane da respondeu isso aí ela falou que no aplicativo nativo de podcast que eu não uso aliás mudou com o iOS 12, e agora dá pra visualizar as capas dos episódios. Dá pra visualizar também as capas de dentro dos capítulos, né? Dentro dos Sim, episódios?
0: Sim, é, é isso que dá pra fazer agora. falar
2: o app nativo de podcast, ah. podcast dá suporte
0: a capítulos com as capinhas de. Às vezes, algum capítulo, às vezes a gente até coloca aqui pra ilustrar alguma coisa, fazer alguma brincadeirinha, uma piadinha. Então, o capítulo dá pra colocar capas específicas. Isso, todos os apps de, do mundo de podcast davam um o suporte, e agora finalmente, o app nativo de podcast também dá, e o Apple Watch é aquela coisa, agora você consegue, né, ele funciona de forma independente, você consegue transferir episódios pro, pro... só pro aplicativo de, de podcasts do relógio, pra você, sei lá, sair na rua sem o um iPhone e, e continuar ouvindo, agora voltou também a indicação, me falaram no Twitter que voltou a indicação de que episódios você já escutou, quais você não escutou, porque tinham tirado isso, vai saber porquê, então, assim, ele, ele voltou a funcionar, e aí e tem o, no, o negócio dos capítulos agora. Então... Não, o negócio do episódio nunca sai não, hein, vou defender o nativão. Ah, o que, assim, como não, ah, então, tá aí, Tá vendo? Eu também não uso, sou que nem o Coca. Mas tinham me perguntado, ah, cadê a indicação dos episódios que eu já escutei e que eu não escutei? Porque sumiu. Aí eu tentei achar e de fato, não encontrei. Achei que tivesse sumido e aparentemente agora ou voltou ou resolveu um bug que pra você não tinha e pra outras pessoas tinha. Mas a indicação de
2: episódios já escutados voltou pra todo mundo agora, então. Uhum. Eu nunca fiquei sem, não. Agora, Mendes, essa é pra você. Já que o Bruno Casemiro não usa o OnePassword. Como é que habilita a sugestão de senha? Como é que eu... Posso estar navegando no Safari e buscar as minhas do One Password. É o que quer saber o Douglas Rosa. Olha, a minha resposta é a seguinte. Eu
0: também quero saber, porque eu ainda não mexi muito no Password com o iOS 12, porque eu não estava <risos> mexendo no beta. E eu não vi isso aparecer ainda, mas não fiz nenhum login no último dia e meio aí. Porque não deu tempo de eu mexer muito no, no, no
2: iOS 12. Mas será que esse é um recurso só dos assinantes? Não, tá para todo mundo. É que tem que fazer duas coisas. É. Uma delas, você tem que ir lá nos ajustes senhas e contas preencher senhas aí vai estar tá. o permitir preenchimento de chaves do iCloud One password. tem aqui o Appinder que eu nem sei o que que faz depois tem que ver é. o que, que faz <risos> eu
0: tô fazendo esse é. processo enquanto o Coca tá falando e apareceu o Appendair <risos> aqui
2: porque eu não sei <risos> alô ADT da próxima semana por que, que tem aqui o Appendair? e <risos> depois que você fez isso você tem que ir no OnePassword e habilitar isso no non-password lá nos ajustes, preenchimento automático de senha, aí você liga o Autocopy One-Time Password.
0: É verdade, eu sei tudo o que ele falou, é verdade esse bilhete que <risos> eu fiz agora aqui e funcionou exatamente
2: como ele falou. Então você respondeu para ele, para mim, para todo mundo que tá
0: ouvindo, agora vai funcionar.
2: E aí é legal você desmarcar o iCloud Keychain caso você, as tuas senhas estejam só no non desmarca do iCloud Keychain lá nos ajustes geral e aí você vai ter as suas senhas sendo completadas só através do One Password.
0: Até quando chegar no iOS 13, o recurso óbvio que é assim, ah, você puxou do One Password, mas é que eu tenho aqui no iCloud diferente, ou não tenho no iCloud, quer colocar <risos> também? Vamos deixar as duas informações em dois lugares? Mas deixa eles terem essa ideia. Agora, ó, oh, Coca, o Carlos Eduardo quer saber, Coca e Bruno, acho que o Bruno também sabe dizer, por que, que a Apple parou de vender o iPhone 10 se ele foi lançado no ano passado? Geralmente a Apple continua vendendo do ano passado quando lança do ano seguinte. Também tô querendo
2: saber. <risos> Boa pergunta.
1: Cara, eu poderia dizer, porque sim, porque esse ano tá <risos> muito isso, tá ligado? Assim, ah, o iPhone só é legal. Por quê? Porque é, ele é o melhor, né? Tá muito isso. Mas acho que é porque o iPhone 10 ele era uma edição realmente comemorativa, né? Tipo, ele ditou a tendência do que viria pra frente, mas era uma edição especial mesmo, né? Os iPhones lançados do ano passado foram os 8 mesmo.
0: É, não sei, eu, eu vejo diferente. Eu acho que assim, como. É, é o que a gente tava comentando aqui, né? O iPhone 10S, ele é, é tipo o iPhone 10, só que um pouquinho melhor. Então, e ele vai, e ele vai dar mais dinheiro a Apple. Então, ela tirando o iPhone 10, se você comprar o 10S, ele, é, ele é, é tipo 10. Não tem porque. Não justifica você ter a linha completa. Linha completa que eu digo, ainda vende o 8, ainda vai ter os novos, né? Tem o 8, 8 plus. Então tirar o 10 faz sentido. Eu não entendi porque ela tirou aqui no Brasil. Né? E aí, semana passada, eu até estava conversando quando participei do Mac Magazine no ar. Falei, pô, a Apple não está vendendo o iPhone 10 no Brasil e vai lançar o um negócio só no fim do ano. Vai passar dois, três meses aí sem, sem vender o iPhone 10. Se você quiser comprar, não tem, só tem no varejo. Eles então, não vende, né? Talvez seja diferente. O passarinho deles lá contou pra eles que talvez chegue no mês que vem. Vou esperar para ver. Mas é, é, eu acho estranho ter cortado aqui. Mas lá fora faz sentido. Saiu o 10S, que ele é exatamente igual ao 10, só que um pouquinho melhor não justifica você ter a quantidade de fones que eles têm à venda e mais o 10 e mais os novos. Se arrobar roubar a venda dos novos, eles não querem querer vender os novos, porque é mais caro. Então é, é, é por isso que eu acho que ela, que ela fez isso. Então, mas é, é o, o iPhone... Por exemplo, o que eles normalmente
1: fazem é deixar a, a versão anterior, né? Junto com a versão... Como é que falar isso? Pré-anterior, sei lá. <risos> e, e a versão nova, né? Tipo, por isso que eu falei, o, o iPhone 7 continua, o iPhone 8 tá lá também. E aí o X e uhum. o XR é como se, ele for, é, é como se de fato fossem as versões novas desse ano. Tipo... O, o, o X em si, eu, eu acho que foi de fato só um, uma, um bagulho comemorativo mesmo, tipo, vamos, tipo, é, ele seria obviamente a continuação da linha, né? Mas acho que o X X em si seria é, acabou sendo
0: um bagulho comemorativo mesmo. É que aí, se é Apple mantivesse o 10, ela tem que baixar um pouquinho o preço, certo? Isso é comer, sim, começar sim. a comer venda do iPhone XR, r é. que é a opção mais barata da linha nova. Então ia brigar com esse, eles querem vender muito do 10R, por isso inclusive que eles vão, né? É, tá mais barato, mais barato. é né? barato que os outros, mas vi E eles tiraram daqui do Brasil porque não deve estar tá vendendo, né, cara? Ah, pô, mas deixa a venda. Tá lá, vai tirar pra quê? Se vender um, já é 10 mil reais a mais do que você não teria antes. Então, sei lá. <risos>
1: E seguindo aqui, ó, o Leonardo Lemos tá mandando pra gente aqui, ó, vocês sabem de alguma ferramenta para análise de dados de saúde da Apple? Não precisa ser só aplicativo. E aí ele dá dois exemplos aqui, né? Ele, ele falou que ele começou a tomar um remédio novo e ele quer saber qual o efeito sobre os batimentos dele e ele mudou de procedimento na hora de dormir e isso
0: melhorou ou piorou o sono. Assim, ele deu dois exemplos que você consegue resolver com aplicativos específicos de, de acompanhamento cardíaco e de sono. O que eu recomendo é o Heartwatch Pro Coração e o, como é que chama? Auto Sleep, pro sono. Que são da mesma mas... empresa, aliás, não são? São da mesma empresa, uhum. exatamente. É mas aí você precisa do, do Apple Watch, né? Na verdade, sim, para medir batimento cardíaco, a não ser que você use aquele que liga a lanterna do celular e usa a câmera lá, que não é uma coisa tão precisa assim. Eu tô partindo da premissa de que você tem é, um, um, um Apple Watch, mas, é, é, assim, para essas coisas específicas é isso, porque o que a Apple deixa fazer é coletar os dados, né? E os desenvolvedores têm acesso aos dados coletados, e aí cada aplicativo vai ter uma utilidade específica. Você não consegue fazer uma coisa do tipo, estou tomando Dramin e quero saber como isso afeta o meu coração. Você vai ter que entrar lá, ver o seu histórico cardíaco antes e depois que você toma, quantas horas que demora para fazer efeito. É o um trabalho mais manual aí do que uma coisa 100% automática. E a mesma coisa com o sono, né? Você te, começar a olhar os dados interpretar e conseguir entender como é que faz. Porque de forma absolutamente automática eu, pelo menos, não conheço. Você conhece?
2: Não, não conheço. Não. Recomendaria esses dois aplicativos. E eles têm uma, um visual bem confuso Verdade. Nossa, Mas bem velho, fácil. Viu? Mas depois que você os entende, fica bem fácil. Por exemplo, no caso do coração, ele mostra... Tem que ficar azulzinho. Ele tem umas bolinhas que tem que ficar azulzinhas. E se tá vermelho, tá ruim. Se tá violeta, não tá tão bom. Teria que ficar o azul. E mostra a média dos batimentos. Então, ele compara quando que você tá acordando, como é que é quando que você tá fazendo exercício, como é que é o seu batimento, quando você tá dormindo, tem algumas categorias. Uma vez que você entende o significado das cores, facilita demais. E para sono é mais simples, né? Só você ver a qualidade do seu sono, ele também tem as corzinhas, você vê, ah, verdinho aqui nas barrinhas, ah, então tô dormindo bem.
1: Show. E ó, pra gente fechar aqui, cara, o Sam tá falando assim, ó, <risos> Esse é pro Mendes.
2: Quando ele viu o anúncio dos novos iPhones, ele viu que não tinha nenhum
1: sem Note. Ele logo pensou no Marcos Mendes, né? <risos> e falou que isso é um desrespeito aos muitos que, como ele, não querem usar um com o Note. E agora?
0: É, agora não tem muito jeito, né? É o que eu falei é isso, na semana né? passada. Eu vou continuar com oito até eu precisar trocar e vou torcer pra daqui a alguns anos, quando eu precisar trocar, não ter mais Note. E se tiver, sente, chore e aceita, porque não tem muito jeito. Não, e, e eu sei, vai vir o iPad com Note também, cara. <risos> Nossa, nem brinca. Os MacBooks vão ter Note também. <risos> <risos> se o MacBook, o próprio iPad, mas se o MacBook tiver o um Note do tamanho do Note do iPhone, ok, dilui mais na tela, né? No iPad eu ia detestar porque eu uso mais, sei lá. Mas eu penso no no MacBook de 15 e o Note também do, do iPhone não, não seria um grande problema, não. Mas no iPhone é, pelo menos pra mim. Agora, o Neto Targino quer saber o seguinte: qual que é o melhor smartwatch? Um novo Apple Watch da Samsung ou o um novo Apple Watch, evidentemente da Apple.
1: Eu diria que talvez o melhor fosse o que integrar melhor com o seu ecossistema, né? É
2: porque. Não, você tem Android e iPhone. <risos> anda com os dois no dia a dia
1: aí o um relógio de cada braço né <risos>
2: ainda bem que tem dois bolsos também <risos> eu acho que é exatamente isso não tem mas eu acho que o, o Apple Watch é melhor Ele, o Apple Watch última geração tem bluetooth 5.0 da Samsung uh... é 4.2 tem sensor de queda puxa uh, <risos> <risos> É, acho que é tipo aquele negócio de ah, melhor câmera que
0: você tem com você. Acho que é meio isso, assim, né? É, se você, tá, você usa as coisas da Apple, o Apple Watch vai integrar melhor. Se você usa um Android, o relógio da Samsung vai integrar melhor. Se você usa um, um, um Galaxy, vai, entregar, vai integrar, tá difícil. Melhor ainda. Então não tem melhor ou pior. Acho que isso aí já começa a favorecer mais o tribalismo lá, que é uma, um assunto que eu sempre acho uma bobagem danada. Do que a comparação direta não tem. Você está comparando ecossistemas diferentes. Não, não adianta. É sim. Você pode querer comparar os ecossistemas Bem, né? Mas aí vai de preferência né?
2: Aí é uma coisa mais, mais relativa Como está cutucando aqui o Pedro Fogo Se todos os aplicativos que né, a gente possuísse Estivessem disponíveis sem custo no Android A gente migraria de plataforma Ou teria alguma barreira, algum notch impeditivo? <risos> <risos> e se a gente migrasse para qual aparelho? cara eu não eu,
1: eu vou dizer que assim o problema não sou nem na minha opinião não sou nem os aplicativos né o, o problema para mim é, é o jeito de você usar o sistema operacional e, e no meu caso a, a bola de ferro que me segura no ecossistema né porque eu, já, eu tenho tudo deles da da Apple né então se eu trocasse só uma eu teria que trocar tudo eu teria que trocar computador não eu teria porque que trocar...
2: você pega, pegaria um Samsung com Dex não precisaria de iPad não precisaria de de, de computador não Justo. precisaria <risos> nada disso ficaria então tá só no Note. Com 9. canetinha é Note canetinha Dex
0: Note 9, tô nessa, então. <risos> eu vou responder a segunda pergunta primeiro, e dizer que eu também compraria o Note 9 sem a menor sombra de dúvida, porque pra mim, pelo menos, do ecossistema da, do Android é o melhor que tem hoje no mercado. Esperar pra ver o Pixel 3 aí, como é que vai ser. Mas ainda assim, eu gosto bastante do, do Note 9. Mas eu, eu não migraria, assim, se eu tô acostumado de um jeito, se vai mudar eu já reclamo, imagina eu trocar de telefone, de ecossistema, e aí o workflow, ia fazer falta, ter que fazer manualmente feito um animal, as coisas que eu deixo tudo já programado já há anos pra fazer. Aí, claro que tem aplicativos de automação no Android, mas não é igual, e eu sou chato, não gosto de mudança. Mas
2: você então, conseguiria
0: assim... puxar o áudio via <risos> é verdade, é verdade. <risos> quanto vale tá o seu
1: áudio no cartão SD
0: ah, então assim o, o espaço o tempo que eu gasto puxando o áudio eu economizo mais com o resto das automações de, de publicação mas não, não tem jeito é, é, é só criatura de costume e se dinheiro tempo e, 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 e nada fosse o problema eu continuaria no iOS porque é o que eu estou acostumado a mexer mas se eu fosse migrar
2: para Android eu compraria um Note 9 eu, se vou responder que se eu fosse migrar para Android eu compraria também algum top de linha da Samsung mas eu não migraria, porque eu prezo pelos meus dados e não colocaria os meus dados no Android e no Google.
1: <risos> Justo. Mas isso é engraçado, né? A gente está falando agora de ecossistema. Eu tava conversando com um amigo meu sobre exatamente isso, né? E ele virou pra mim e falou... Cara, eu jamais iria pro iOS. O iOS é muito complicado de usar. Eu tentei usar não consegui fazer nada. Mó loucura aquilo. Eu prefiro ficar no Android, que é bem mais fácil. E, e na verdade, é, é pura e simplesmente o costume, né? Tipo, porque quem tá no iOS fala a mesma coisa do
2: Android. Tem um lado de costume e tem um outro lado também de como a pessoa funciona. É, o, a galera do Google é uma galera de engenharia. Se você tem um pensamento hierárquico, talvez, né? Se você tem um pensamento de engenheiro, você vai achar o um Android maravilhoso. Agora, se você tem um pensamento, vamos usar aqui, né? mais criativo, né? Se você é uma outra linha, você vai achar o iOS mais fluido pra você. Tem... O teu jeito de funcionar, a tua personalidade também... Também afeta. Muito
0: bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra lá no areadetransferência.com.br/barra zero noventa e dois, que vai estar tudo lá, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, claro, como sempre, a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridos adetensios no apoia.se/barra área de transferência, que apoiam, dão aqui o dinheirinho só deles no final do mês para manter o podcast, aqui é querendo continuar ativo, garantir que ele vai chegar para todo mundo sem atraso toda sexta-feira. Pessoal que vai escolher, ajudar, na verdade, a é escolher os títulos aí, o título, né? Da publicação do podcast, o pessoal que também acompanha aqui ao vivo no YouTube, vê a pré-gravação ou pós-gravação aqui, todo mundo fica conversando, fica um papo bacana. Obrigado a todos vocês e, claro, como sempre também, Gustavo e Bruno, valeu pela co aqui do podcast. Sempre um prazer e uma honra.
2: Ainda mais agora que eu tô com três bolões e uma bolinha de cristal. <risos> é uma é de good. É uma bolinha de good. Sempre um prazer e uma honra. E pra me achar, vocês sabem, só bater lá no Google Coca-Tech, que a gente bate. Troca umas bolinhas de gude. Como é que se joga bolinha de gude? Tem nome jogo de bolinha de gude? Bolinha, né? bolinha
0: de gude. Né? Não tem.
2: Mas a atividade é jogar, né? Não, você pode arremessar se, não se for, você eu, eu, jogava, eu jogava bolinha de gude no, no tapete, soltava pipa no ventilador. <risos> oh,
1: mas é mais difícil jogar bolinha de good, cara. Não queria falar nada. Ô, <risos> oh, Rundimir, hein? Quero jogar é. público aqui com você, não. Não, aí eu, 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 eu sou bom. <risos> É isso aí, queridos. Muito obrigado por mais uma semana aí. Quero dizer que essa foi a, uma semana que eu passei intacto, com todos os devices inteiros, em ordens. E se quiser trocar uma ideia comigo, eu sou o arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram, mais próximo
0: de você. Muito bem, eu sou MV Sementes no Twitter, apresento o Loop Matinal, que é o um podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito. E é isso aí, galera. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou, tchau, tchau.
0: Você passou a semana com os dispositivos intactos e isso Já, não estava funcionando a na tela a, do seu iPad? É, pois é isso que eu ia falar agora. Não, cara, mas ela começou a, a não funcionar agora e eu não sei
1: ainda se ela não tá funcionando ou se sou eu que sou burro. <risos> Você tava passando o dedo <risos> e não estava funcionando. É, não, todos viram, não né? Tem Obrigado por ter Isso me
0: é mas lembra que eu
1: falei? Eu não sei se é porque eu tô passando o dedo meio que. Errado, né? É Erra... Difícil passar o é, um dedo. O Jobs não, tá, não, não me ensinou ainda direito, é, né? Eu tá passar. estar arrastando errado. Eu posso estar tá arrastando errado ou ele tá zoado mesmo. <risos> não, é porque eu acho, eu acho que se eu arrasto ele meio pra cima, né? O tipo, esse não... iPad já tá com a película de silicone? <risos> não, vai estar. Tá. Amanhã ele vai estar. Tá, porque eu tirei agora a película antiga pra fazer esse teste e aí ele tá sem película. Amanhã ele não sai Cara, de casa. Eu não tem.
0: Tenho... Eu tô arrastando, fazendo um movimento de 45 graus aqui e tá arrastando as coisas, é? não tem
1: essa. É.
0: é, então... A não ser que você traga de, de, de fora da tela pra dentro e de, de baixo só. Não, não, de, fora da, tela, não, de fora da tela não, de fora da tela eu não sou
1: tão burro. Deixa eu ver. Então, então, cara... Vamos ver. Eu trago agora, de fora... De perto
0: no... da barra de navegação, de perto da barra de apps
2: também não, tem que ser um pouquinho mais distante. Puxa multitarefa, que você vem de fora da tela, mas também nas laterais tá rolando, de cima puxa multitarefa.
0: E de cima pra baixo, não sei o que vai lá na, na orelha burrinha lá do, do central de controle, também funciona. Nossa, tô pensando em quantas vezes eu vou
1: puxar, no, eu vou esquecer da orelha burrinha. É. <risos> não, agora, agora ele tá relativamente
0: funcionando. Porque você tirou a película, né?
1: Tire... Não, mas ele deu uma... Quando eu tirei a película eu mostrei pra vocês também, ele... Ele tinha dado uma zoada. É, agora aparentemente eu tô passando na diagonal de cima para baixo, baixo para cima. Tá... Ah, agora não, agora parou, voltou. Deixa eu fazer um teste com o Pencil. Ah, com o Pencil ele vai de qualquer jeito. Será que é o meu dedo que ele perdeu o poder de touch e gastei? Vai ter que trocar. Tá na garantia ainda o dedo? É bom, eu tenho cinco, né? Deixa eu ver. É <risos> assim que o Lula perdeu um deles. Trocou, né? Você ficou sem garantia. É. Aí foi trocar, mas não tinha. É, cara, com a caneta tá funcionando bonitinho. Deixa eu ver o cheats com a caneta.
0: Quero só ver semana que vem. Ah, então, né? Começou, começou a funcionar cada vez menos, agora não funcionou direito.
1: Cara, eu acho que é meu dedo, que até o cheats ele tá parando. Nossa, vai
0: ser um absurdo se for meu dedo. Tá oh, com o cê... dedo de pedreiro. É, você é louco.